2: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no hay duda, ya ha comenzado la invasión de Rusia sobre Ucrania. Esto después de que Rusia eh, reconoció la independencia de las regiones separatistas en la frontera entre Ucrania y Rusia y envió tropas ahí. Dijo el presidente Biden que va a haber sanciones eh, y las sanciones que ya se han anunciado van a ser seguidas por otras medidas financieras contra la economía rusa, incluyendo sanciones contra la deuda de ese país y contra los oligarcas rusos. Confirmó que habrá movimientos defensivos de tropas en los países de la OTAN. Este es el inicio de una invasión Rusia a Ucrania, es lo que señaló el presidente de los Estados Unidos en un mensaje desde la Casa Blanca. El presidente ruso Vladimir Putin reconoció la independencia de Donetsk y Lugansk, territorios separatistas en el este de Ucrania, y ordenó enviar tropas para operaciones de paz. El Reino Unido y la Unión Europea han anunciado sus propias sanciones que, según Biden, fueron coordinadas con los Estados Unidos. Según Biden. Esta es una flagrante violación de la ley internacional y requiere una respuesta firme de la comunidad internacional. Mientras Rusia contempla su siguiente paso, nosotros también estamos preparando nuestros siguientes pasos. Y, e interesante, otro que, hizo, pues otro que hizo también declaraciones sobre este tema fue el expresidente Donald Trump. Pero lo que él dijo es que la medida había sido genial, la invasión de Ucrania por parte de Rusia dijo que había sido genial la forma en que había actuado, primero reconociendo la independencia de estas repúblicas separatistas y después mandando tropas para operaciones defensivas y añadió, ah, dijo, aquí tenemos un tipo muy listo, lo conozco muy bien, muy, muy bien esto es genial, dijo y sugirió, pues esto mismo deberíamos estar haciendo nosotros en la frontera con México cómo la ven? Son las siete de la mañana, siete de la mañana con dos minutos. Hoy es miércoles, miércoles veintitrés de febrero de dos mil veintidós. No nos quedó tan bonita la fecha como ayer, que era veintidós del dos del dos mil veintidós. Pero bueno, se hace lo que se puede. ¿Y qué cree usted? En primer lugar, un saludo muy fuerte a nuestra queridísima compañera Guadalupe Juárez. Por instrucciones del alto mando, está encerrada, está en camita, tiene obligación de estar, de estar en cama, bien abrigada, porque. No se nos recupera, no se nos recupera y la verdad es que queremos que se recupere muy pronto, la queremos muchísimo y tiene instrucciones de no salir a transmitir en la fría hermana república de Coajimalpa. Y, y bueno, pues yo quiero darle la bienvenida a este espacio, ya la conocen ustedes, tiene sus fans que eh, pues, les llaman los destacalovers, tiene sus detractores como el DJ Kike que pues que ya sabe usted que no la quiere pero Itzel González nos está acompañando en la información el día de hoy Itzel González, ¿Cómo estás? Mi destacadísima compañera ¿Qué nos tienes esta mañana?
3: Muy buenos días, Sergio Sarmiento, queridos Heraldo Lovers, porque hoy no solamente son los ah, destacalovers, uf, uf. doy la bienvenida a los Heraldo Lovers esta mañana. Pidiéndole prestado el micrófono a nuestra querida compañera Guadalupe Juárez y por supuesto que tenemos muchísima información esta mañana, les platico que ayer hubo comilona, comilona con el presidente porque le organizó una comida de despedida al titular del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, y pues el presidente reconoció diferencias con él y dijo que su relación pues no fue miel sobre hojuelas, pero sí destacó que hubo colaboración en temas como el aumento al salario mínimo. El mandatario, el presidente El presidente se reunió ayer con empresarios para ofrecer una comida de despedida porque Carlos Salazar termina su periodo frente al Consejo Coordinador Empresarial. Dijo que Carlos Salazar ayudó en las negociaciones del Temec aceptó los incrementos al salario mínimo y de cuotas para las pensiones y además de otros acuerdos que lograron junto con el sector obrero y el sector empresarial. Dijo a través de Twitter, no todo fue miel sobre hojuelas, pero fueron más las coincidencias y el respeto por el bien del país.
2: Pues una... Una buena y conflictiva, conflictiva relación entre los dos, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Te acuerdas, Itzel, que nos decía, bueno, hubo un tiempo en que ni siquiera me abrían la puerta, ¿eh? no me dejaban entrar, eso es lo que pasaba, pero en fin... Pero el hecho está en que algunos acuerdos hubo.
3: Así es, y como lo dijo ayer, bueno, presidente, yo termino al frente del Consejo Coordinador Empresarial, pero voy a seguir siendo un ciudadano, un mexicano que espera respuestas de su mandato. Entonces, pues, digamos que limaron las perezas, pero le dejó claro que, pues, él va a seguir siendo observador porque... Pues él es un habitante como todos nosotros de la República Mexicana y Sergio nada más recordar que el próximo 2 de marzo se realizará el cónclave de las siete organizaciones para renovar la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial y pues para el nuevo dirigente para designarlo se necesitan cinco de los siete votos que se emitirán en la asamblea. Así que se espera humo blanco por ahí por el Consejo Coordinador Empresarial la próxima semana.
2: Bueno, en otros temas, a lo largo de tres horas, migrantes africanos y haitianos se enfrentaron con piedras y palos con agentes de la Guardia Nacional en las inmediaciones de la Oficina de Regulación del Instituto Nacional de Migración, luego de haber encontrado tirados en cestos de basura los documentos que requieren para una cita que les permita iniciar su regularización migratoria. El primer enfrentamiento se registró eso de las 14 horas después de que un migrante haitiano, quien había ingresado a la Oficina de Regulación Migratoria para entregar sus documentos y tramitar su visa humanitaria, encontró en la basura del sanitario de hombres copias de documentos de trámites de citas que habían realizado migrantes de diversas nacionalidades. Al dar a conocer el hallazgo y exhibir los documentos, los migrantes de Haití y África que se encontraban afuera de la oficina se enfurecieron y empezaron a arrojar piedras contra el portón. Se enfrentaron con elementos antimotines de la Guardia Nacional y el personal del Instituto Nacional de Migración. eh, Volaron piedras, botellas, palos y hubo eh, todo tipo de, de agresiones En contra de los agentes quienes respondieron con golpes, estos manifestantes denunciaron que migración les cobra 150 pesos por persona, incluyendo niños, para tener acceso a las citas para poder ser atendidos e iniciar el proceso de trámites para continuar su viaje a los Estados Unidos. Después del enfrentamiento, los migrantes bloquearon con piedras y palos la calle que comunica la Oficina de Regulación Migratoria e impidieron el tránsito de todo tipo de vehículos mientras quemaban llantas y ramas. La situación se tornó tensa. Algunos vehículos particulares, motociclistas y triciclos intentaban cruzar y eran amenazados con ser golpeados ante la mirada de policías estatales que no intervinieron y guardaron distancia, los migrantes indicaron que esperan un diálogo con las autoridades eh, para saber qué va a pasar con sus citas y si los documentos fueron tirados a la basura. Son las siete de la mañana con ocho minutos. Bueno, vamos a la frase, a la frase del día. Les invito a participar en eso que me prohibieron hablar. Claudia Sheinbaum. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, ayer preguntamos en este espacio. Eh, ¿Debe el mundo permitir la anexión de las zonas fronterizas de Ucrania por Rusia? Nos dice que sí, 14.9%, que no, 69.9%, quién sabe, 15.2%. Recibimos 3.036 participaciones. La que sigue, por favor. Bueno, y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Son los periodistas críticos y opositores traidores a la patria? Nos dice que sí, 3.1%, que no 95.5%. No sabemos 1.4%. En total, en 43 minutos hemos recibido 1.194 votos. Las destacadas de... Heraldo de México. Pues uh, trae dos cachuchas la señora, ¿qué le vamos a hacer? Dos cachuchas. Y ya se puso la c- cachucha que adoran sus destaca lovers. Itzel González, ¿qué nos tienes esta mañana?
3: Muchísima información que se publica esta mañana a través del Heraldo de México. Así que hoy no tengo que saludar de nuevo y comenzamos rapidito. Vámonos DJ Kike con las destacadas. En primera plana y multa de 48 mil pesos hasta siete años de cárcel a toma casetas. Los castigos son para quienes obtengan un lucro, interrumpan el tránsito y la operación o deterioren los servicios de peaje. País, reforma eléctrica, apuestan al consenso. Empresarios adelantan que la iniciativa privada y el gobierno federal están por llegar a un acuerdo. Ciudad de México, iniciativa del PAN, necesarios 11 millones de pesos más para división. La propuesta de fraccionar Gustavo Amadero e Iztapalapa conlleva gasto extra para la estructura. Estados, audiencias de asilo, complican espera en México, denuncian organizaciones civiles, fallas en política migratoria de Estados Unidos, carecen de acceso a abogados y no hay condiciones adecuadas durante su estancia. Orbe, por síntomas Isabel II cancela reuniones, otros compromisos de esta semana se decidirán más adelante. Meta, Conca Champions, Pumas a saldar cuentas. En Seúl, los felinos reciben a prisa el cual los venció en la final de 2005. Y finalmente, en mercados, Rusia, Ucrania, conflicto dispara, precio de petróleo, alcanza máximos valores de hace siete años y ronda los 100 dólares por barril.
2: Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Es momento de ir a la información más importante de este miércoles 23 de febrero de 2022. A través de Twitter, el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, expresó su respaldo a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos ante la ola de violencia que enfrenta este gremio en nuestro país.
3: La Cámara de Diputados aprobó un pronunciamiento en el que manifiesta su rechazo a cualquier forma de intervencionismo, como las declaraciones del senador estadounidense Ted Cruz sobre el incremento de los disturbios civiles en nuestro país y la violencia contra los
4: periodistas. Las y los diputados de la actual legislatura pronuncian su desacuerdo con las expresiones a nivel personal del senador Cruz y que no reflejan la posición ni del Congreso ni del gobierno estadounidense. La Cámara de Diputados manifiesta su rechazo a cualquier tipo de intervencionismo al Estado mexicano, inclusive de aquellas intromisiones que con apariencia de apoyo a la democracia, los derechos y el progreso se hace para interferir en la soberanía de México. Las representantes populares manifestamos que dichas intromisiones alejan del trabajo a favor de una agenda común para atender los problemas a nivel regional, entre ellos la seguridad, la migración, la protección de las libertades de la población y de las y los periodistas.
2: En un informe, la organización Reporteros Sin Fronteras denunció que los protocolos de protección a periodistas en México tienen graves deficiencias mientras que el discurso del presidente López Obrador alienta los ataques contra los comunicadores.
3: Y este martes el presidente López Obrador se reunió en Palacio Nacional con Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, previo a que éste concluya su gestión al frente del organismo.
2: A través de Twitter el presidente López Obrador reconoció el trabajo de Carlos Salazar al frente del Consejo Coordinador Empresarial señaló que en su relación no todo fue ni el sobre hojuelas pero hubo más coincidencias.
3: Y por su parte, Carlos Salazar señaló que a pesar de las diferencias con el presidente López Obrador, ambos coincidieron en la importancia de trabajar por el bien de México.
5: Hemos tenido diferencias que todo mundo sabe que las hemos tenido, pero que a pesar de eso nosotros nos mantenemos pensando en México ...pensando en lo que le conviene a nuestro país... ...y tratando siempre de encontrar soluciones... ...entonces yo creo que eso fue lo que más agradeció él... ...que a pesar de que no estamos de acuerdo en todo... ...tenemos más coincidencias que diferencias... ...y esas coincidencias hemos construido... ...y ahí están los ejemplos... ...de las cosas que se han logrado juntos. La Suprema Corte de Justicia de
2: la Nación... ...acordó que a partir de este miércoles... ...ningún órgano jurisdiccional... Resolverán paros contra la ley de la industria eléctrica hasta que los ministros emitan su fallo sobre la constitucionalidad de la norma.
3: La diputada de Morena, Reina Celeste Asensio presentó una iniciativa para impedir que las organizaciones civiles que reciben donativos del extranjero realicen actividades de cabildeo o litigio estratégico.
2: El diputado de Morena, Octavio Rivero, presentó una reforma que busca quitar al Instituto Nacional Electoral, al INE, la facultad de nombrar los consejeros de los organismos electorales estatales.
3: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la medida cautelar impuesta por el INE para ordenar a los gobernadores emanados de Morena que retiren de sus redes sociales el comunicado donde expresan su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: El Tribunal Electoral también ordenó a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales que cumpla la orden de entregar al Instituto Nacional Electoral las carpetas de investigación en contra de Pío López Obrador, hermano del presidente de la República.
3: Este martes, el presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, así como al senador Alejandro Peña, delegado especial para la conformación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación.
2: En la presentación de su libro Diez Años de Derechos, Autobiografía Jurisprudencial, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, reveló que durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón recibió presiones para modificar el proyecto de sentencia del caso de la guardería ABC.
6: Le avisé a quien era el secretario de Gobernación que iba a presentar el proyecto. Me fue a ver a mi oficina. Y estuvimos platicando un buen número de horas y según mi entonces secretaria particular que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más hasta que terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario, dice el presidente que no te apoyamos para esto y le dije, dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños.
3: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que uno de los objetivos principales de su administración es tener una nueva constitución política estatal antes de que concluya el año. Escuchemos.
5: Me congratulo, felicito
7: y agradezco al Congreso del Estado que en un momento oportuno de reactivación total, acepten el llamado a una nueva
2: constitución. La Fiscalía de Durango confirmó que la muerte de la diputada federal del PT Celeste Sánchez se debió a una broncoaspiración producida por un medicamento. Aclaró que el cuerpo de la legisladora no presentaba signos de violencia.
3: En Tapachula, Chiapas, decenas de migrantes indocumentados se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en esa ciudad.
2: La Fiscalía General de Chiapas dio a conocer la detención de Pedro N., identificado como presunto asesino de Paula Paula Ruiz, quien logró fotografiarlo antes de que le disparara durante el robo de una motocicleta terrible. Imagínense esta mujer... Eh, vio que se habían robado la motocicleta de su hijo y le tomó, le alcanzó a tomar una foto al agresor en el momento en que disparaba en contra de ella.
3: Y la Fiscalía General del Estado de México informó que, derivado de distintas diligencias ministeriales, se logró identificar a seis víctimas de Andrés N., conocido como el feminicida de Atizapán.
2: La Fiscalía General de la Ciudad de México dio a conocer que el lunes pasado fue encontrado el cuerpo de la conductora de televisión Anaí Michelle Pérez Tadeo, conocida como Michelle Simón, en el kilómetro 32 de la carretera Picacho-Ajusco.
3: La Fiscalía Capitalina informó que un adolescente presentó lesiones por una esquirla de bala... ...luego que un menor de 12 años se disparó en la mano con un arma de fuego... ...en una secundaria de la Alcaldía Iztapalapa.
2: La Unión Nacional de Padres de Familia aseguró que es necesario legislar sobre la revisión de mochilas en las escuelas para evitar que más alumnos ingresen armas de fuego a los planteles. Ayer aquí la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México nos decía pues que no sirven para nada las revisiones de mochila.
3: Los padres de un niño con cáncer que presuntamente murió por falta de medicamentos oncológicos comparecieron este martes ante la Fiscalía General de la República para ampliar una denuncia contra el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel por el delito de homicidio por omisión.
2: La Secretaría de Salud Federal informó que en las últimas 24 horas se registraron 706 muertes por COVID-19 en México. Sí. Eh, no hay ningún Covidito, no hemos salido todavía 706 muertes en un día en 24 horas, así como 18.309 contagios.
3: Y el canciller Marcelo Ebrard anunció que la Embajada de México en Ucrania va a mantener sus operaciones de manera normal. Reiteró el respaldo de México al llamado de la ONU a encontrar una solución pacífica al conflicto entre Rusia y Ucrania.
8: La instrucción que tenemos por parte del Presidente de la República en relación a las familias mexicanas en Ucrania es que mantengamos el respaldo para ellas y para ellos. Así lo haremos, estamos en una buena comunicación. El domingo tuve conversación incluso con varios de ellos y el día de hoy y mañana estaremos haciendo lo propio de manera que vamos a mantener el respaldo a esas familias y a quienes lo necesiten en Ucrania en estos días.
2: Bueno, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que Rusia comenzó ya su invasión a Ucrania al reconocer la independencia de las regiones separatistas del este de ese país y enviar tropas a esos territorios. Por ello anunció sanciones contra dos entidades financieras rusas.
9: Yesterday, Vladimir Putin recognized two regions of Ukraine as independent states, and he bizarrely asserted that these regions are no longer part of Ukraine and their sovereign territory. To put it simply, Russia just announced that it is carving out a big chunk of Ukraine. This is the beginning of a Russian invasion of Ukraine, as he indicated and asked permission to be able to do from his Duma
3: y el gobierno de Rusia informó que el reconocimiento a la independencia de los territorios separatistas de Ucrania incluye zonas controladas por las fuerzas de Kiev.
10: El
2: Congreso de Rusia autorizó al presidente Vladimir Putin a desplegar tropas en el extranjero para apoyar a los territorios separatistas de Ucrania.
3: Y el presidente de Ucrania convocó a algunos de los reservistas del ejército ante la amenaza de una invasión rusa. Sin embargo, señaló que no hay necesidad de una movilización militar completa.
2: En información deportiva, en su debut en el abierto mexicano de tenis, el español Rafa Nadal derrotó al estadounidense Denis Kutla con parciales de 6-3 y 6-2.
3: Por otro lado, el tenista ruso Danil Medvedev avanzó a la segunda ronda del abierto mexicano de tenis al derrotar al francés Benoit Paire por 6-3 y
11: 6-4. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos. Camino sobre la mar, nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción.
2: Esto que estamos escuchando fin, se llama Cantar es la letra, es del poeta andaluz de Antonio Machado, la música de Joan Manuel Serrat. Con esta canción, Joan Manuel Serrat dejó de ser un cantante regional catalán Eh, que generaba entusiasmo entre los entusiastas de la música catalana y se convirtió en una estrella internacional ayer el gobierno español le entregó la orden Alfonso X el Sabio la máxima distinción que el gobierno español puede entregarle a alguien que no haya sido jefe de gobierno o de estado y como como yo no andaba por aquí en diciembre en su cumpleaños y no me lo pusieron ¿les parece que escuchemos a Joan Manuel Serrato hoy?
3: De acuerdo, escuchamos, lo escuchamos. Dinero de por medio, pero pues lo tenemos que escuchar. Vamos a un corte y regresamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
12: Caminante, no hay camino.
13: Un día como hoy de 1993 falleció el arquitecto y urbanista mexicano Mario Pani. Fundó el Colegio de Arquitectos de México en 1946 y la revista Arquitectura, posteriormente llamada Arquitectura México. Hoy en día hay una calle en su nombre, en la Ciudad de México, en la financiera zona de Santa Fe. Su legado abarca 136 proyectos, entre ellos el Conservatorio Nacional de Música. Actualmente este recinto está dentro de la categoría de Monumento Artístico de la Nación y está ubicado en la Avenida Presidente Mazarica, la Torre de Rectoría de la UNAM. En su fachada está el mural de José Clemente Orozco titulado El Pueblo a la Universidad, la Universidad al Pueblo. El conjunto urbano Nonoalco-Tlatelolco Es un conjunto residencial Inaugurado en 1963 Fue diseñado por los criterios Del movimiento moderno Tras su culminación, Pani lo denominó Como la creación de una comunidad fuerte Entre los hechos históricos más importantes De Tlatelolco se encuentran La matanza estudiantil de 1968 Y el desplome del edificio Nuevo León Durante el terremoto de 1985 Escuela normal de maestros La cual está acompañada De un mural de Clemente Orozco Fue fundada en 1888 887 por Porfirio Díaz. Está ubicada en la colonia Un Hogar para Nosotros.
11: Penélope, con su bolso de piel marrón, y sus zapatos de tacón, y su vestido de domingo. Se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren, meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj, una tarde de primavera.
2: las canciones más populares de Joan Manuel Serrat Penélope, una una historia que ha sido contada muchas veces a, a a lo largo de la historia, esto nos cuenta la historia de una mujer que espera al amante que la dejó en una estación del tren y que nunca regresa hasta que regresa, y cuando regresa ya no es el mismo Penélope, Juan Manuel Serrat, ayer el gobierno español le otorgó la cruz de, la gran cruz de la orden civil de Alfonso X el Sabio. La mayor distinción para personas que no sean jefes de Estado o de gobierno. Un reconocimiento a la importancia que ha tenido Joan Manuel Serrat, quien está a punto de iniciar lo que ha señalado como su última gira, su última gira profesional va a venir a México a fines de año, él nació el 27 de diciembre de 1943, de manera que tiene 79
3: años. Muy, muy buena música para este miércoles 23, 23, de febrero del 2022. Y Sergio, tenemos mensajes. Muy buenos días. Mis mejores deseos para que Lupita se mejore pronto. Ayer se escuchaba fónica, pero fue su gran profesionalismo la que la hizo continuar. Saludos a todo el equipo. Arturo Báez. De hecho,
2: yo creo que la insistencia de Lupita de no perder un solo día de trabajo es lo que le ha impedido recuperarse. Bueno, nunca sabemos con, con las, las enfermedades. Espero que. En unos cuantos días la tengamos al 100 y aquí de regreso. Mientras tanto, Itzel González me acompaña en este programa. Muy buen día a los mejores comunicadores de la radio, nos dice Mario Domínguez. Mis mejores deseos de recuperación a Lupita Juárez y abrazos a todos.
3: Y buen día, soy fan de Lupita, pero se rifa Itzel, ya van a ser el trío dinámico, bendiciones (risa) para los tres, Pablo, Pablo, pues, échanos la, échanos la bendición, haznos la buena que aquí somos, este, pues, no, trío dinámico, ¿qué será? Pues, ¿cuántos somos? Somos un montón. La la docena dinámica, yo creo, con todo el equipo, porque, pues, unos están aquí al frente y muchos más están por allá atrás.
2: Son las siete de la mañana con treinta y cuatro minutos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que Rusia ha comenzado ya una invasión a, a Ucrania y que esto lo hizo al reconocer la independencia de las regiones separatistas del este del país y enviar tropas a esos territorios. Juan Guevara desde Houston nos tiene información. Adelante, Juan, buenos días. Buenos días, Sergio. Buenos días a nuestro auditorio. Bueno, así es, el día de
14: ayer el presidente de los Estados Unidos eh, inició lo que se llama una serie de sanciones económicas contra Rusia por lo que él llama el inicio de la invasión a Rusia, eh, a la, la invasión a Ucrania por parte del presidente Vladimir Putin. Hay que decirle a nuestra audiencia que eh, el día de ayer hubo movimientos rusos importantes en la frontera de Rusia con Ucrania, en donde pues están prácticamente ya eh, poniendo los soldados y el, eh, el, eh, Rusia le dio permiso al presidente Vladimir Putin de poder desplegar las tropas completa y totalmente en la frontera con Ucrania, a lo que esto, bueno, el presidente Biden inmediatamente responde con eh, sanciones económicas, por lo que él llamó una violación fraglan- fraglante, fraglante, a la ley internacional. Lo que queríamos poner en contexto también, Sergio, es el hecho de que durante la presidencia de Donald Trump hubo un conflicto entre Estados Unidos y Ucrania cuando el presidente Trump le pide al presidente de Ucrania tratar de encontrar pues eh, eh, circunstancias en contra del hijo del presidente de los Estados Unidos, ahora Hunter Biden, para poder eh, liberarle las armas que le había permitido eh, 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 o los fondos para las armas y las armas que le había prometido los Estados Unidos a Ucrania eh, para poder eh, pedirle al presidente de eh, Ucrania información sobre Hunter Biden. o Por supuesto, nunca encontraron nada, nunca se inició una investigación al respecto, y lo que sí es cierto es que ahora el mundo está eh, en la expectativa de lo que está sucediendo en Ucrania. Los precios en Estados Unidos de la gasolina están por los cielos, estamos ahorita 3.2%, eh, dólares por galón y lo que se espera es una escalada de precios debido a este conflicto y por lo que se puede ver, este conflicto pudiera iniciar ni siquiera en, en, eh, en semanas pudiera ser en días
2: Entonces, bueno, es la información que tenemos aquí desde Houston, Sergio. Pues lo lo interesante es que mientras dice, mientras dice Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, que ya empezó la invasión y que está tomando medidas, el el expresidente Donald Trump, que está también buscando su ventaja política, dijo que era genial, ¿no? Y que debía, que era genial la respuesta de Putin, que debía aplicarse la misma estrategia para la frontera con México.
14: Sí, es correcto. Fueron fueron eh, eh, comentarios lamentables del, presidente, del expresidente Donald Trump. Obviamente ayer eh, eso lo hizo la, en el anuncio de su nueva red social, Truth Social, que al final del día pues es, es, es el Facebook de los eh, radicales eh, de Donald Trump. Al final del día lo que están viendo es que bueno la respuesta republicana a, la, a lo que fue la respuesta del presidente Biden fue decir que estaba siendo muy débil la respuesta de los Estados Unidos, cosa que no es cierto, Estados Unidos no se puede poner tan fácil al tú por tú con Rusia, especialmente cuando tiene el, el apoyo de China, así que vamos a ver qué sucede. Pero por lo pronto hay una cosa importante, se esperan hackeos importantes de los hackers rusos a los diferentes países que la, están apoyando esta eh, estas restricciones o estas eh, eh, circunstancias contra Rusia. Así que, pues esto apenas empieza, vamos a ver qué sucede, pero bueno, vamos a revisar qué sucede en los próximos días. Pero lo que sí se puede ver es que se sigue escalando este conflicto y vamos a ver qué pasa en las próximas horas o días con este conflicto
2: entre Rusia e I- y Ucrania. Juan Guevara, muchas gracias abrazo. Una, un abrazo saludos.
3: Y continuamos con el tema, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, descartó que México mueva o evacúe su embajada en Kiev a pesar de la reciente escalada en el conflicto entre Ucrania y Rusia. París Alazar tú nos tienes la información, adelante
14: Buenos días, Michel Sergio, amigos, amigos de México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Leodat, aseguró que México mantendrá su embajada en Kiev a pesar de la reciente escalada en el conflicto entre, en Ucrania. En conferencia de prensa en la Ciudad de México, Marcelo Leodat señaló que solo se evacuará la embajada en Ucrania si la ciudad estuviera en grave peligro. Marcelo Brata reiteró que México respalda la posición del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, sobre la necesidad de pacificar Ucrania y de alcanzar un acuerdo por la vía diplomática. Vamos a escuchar al secretario Marcelo Ebrata.
8: Primero, la embajada, desde lo que va a permanecer y no tenemos previsto mover, cerrar o, o evacuar regresar a México al personal de la embajada. La embajada mexicana va a seguir funcionando normalmente en que respaldamos el llamamiento que ha hecho el secretario general de las Naciones Unidas en favor de un proceso eh, pacífico que permita resolver este conflicto, es decir, que apostemos a la diplomacia, a un encuentro político, eh, México va a seguir sosteniendo las posiciones que tienen el consenso en las Naciones Unidas, las resoluciones que hemos sustentado los años pasados, que en síntesis es lo que acabo de señalar, y el respeto a la integridad de Ucrania.
14: Marcelo Urat señaló que México en el Consejo de Seguridad impulsará la búsqueda de un acuerdo de paz. Aseguró que el gobierno de México continuará apoyando a los connacionales en Ucrania para garantizar su seguridad e integridad. Y es que algunos mexicanos en Ucrania ya se encuentran en la frontera suroeste con hospedaje y alimentación proporcionados por el gobierno de México y en caso de una escalada militar, los connacionales serían trasladados a Polonia, Eslovaquia o Rumania. Itzel, Sergio, es la información
3: que les tengo. Pues muy completo tu reporte, París Salazar. Muchísimas gracias.
2: Buenos días, seguimos pendientes.
3: Muy buenos días.
2: Bueno, de lo que no hay duda es que esta situación allá en Ucrania ha generado problemas, problemas muy serios en los mercados, eh, los precios del petróleo. Se han disparado, se encuentran cercanos a los 100 dólares por barril. Esto tendrá consecuencias en muchos lugares del mundo. Ucrania, por su parte, se está preparando para imponer un estado de emergencia y está llamando a sus tropas de reserva. Esto es información que se acaba de dar a conocer. Eh, Se están tomando medidas para, eh, para tener este estado de emergencia y se prepara para la guerra Ucrania. La Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha señalado a los tribunales del país que pospongan todas las sentencias que tengan que ver con la ley de la industria eléctrica, mientras el Pleno resuelve las impugnaciones que tiene bajo su estudio. José Elías Romero Apis es abogado constitucionalista. Lo tenemos en la línea telefónica. Mi querido José Elías Romero Apis, ¿cómo estás? Buenos días.
12: Muy buenos días, Sergio. Después de algún tiempo me da mucho gusto platicar contigo y con Tom Vittorio.
2: A ver, aquí hay dos cosas. Uno, eh, un tema es la ley de la industria eléctrica que pues, que no ha sido aprobada por algunos eh, tribunales, sobre todo los especializados en competencia, eh, y esto ha llevado al presidente de la República a promover una reforma constitucional, pero pues esta todavía no llega al Congreso. Mientras tanto, ¿qué ocurre y qué pasa y, y por qué la Suprema Corte de Justicia dice a los tribunales inferiores, a ver, ya no tomes decisiones sobre este tema? ¿Cómo no,
12: Sergio? Esta es una cuestión, es un fenómeno que se presenta más frecuentemente de lo que a veces creemos. Lo que pasa es que este caso ha sido muy conspicuo, muy notorio. El caso de las reformas a la ley de la industria eléctrica. Se da en los casos de amparos masivos, pues de amparos muy, eh, que presentan muchas gentes, sobre todo en asuntos como fiscales o de seguridad social, normalmente, ¿no? De cuotas de seguridad social. Eh, En este caso se han presentado una gran cantidad de amparos que se presentan ante los juzgados de distrito. Si tú me permites, es donde litigamos los ciudadanos que se ven afectados. Si fuera un avión serían los boletos de turista. Eh, Existe también para discutir más o menos lo mismo las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales que las promueven las autoridades o alguna parte de las autoridades. Ellos litigan, vamos a decir, en en primera clase o por lo menos en ejecutivo. Eh, Resulta que eh, lo que se presenta en amparo ante los juzgados de distrito, una vez que se resuelve parcial o totalmente, en este caso se han resuelto muchos parcialmente, a través de lo que se llama suspensión provisional, se puede alegar, es decir, se puede impugnar, y entonces lo ven unos tribunales que se llaman colegiados de circuito, que ahí hay muchos de estos que ya resolvieron los juzgados de distrito, casi todos concediendo la razón a los particulares y negándosela al gobierno, y por lo tanto el gobierno los impugna y suben a los tribunales de circuito. Por otra parte... Eh, Se han presentado dos controversias constitucionales y una acción de inconstitucionalidad, que son, digamos, las VIP, y que esas las ve la Suprema Corte, en las cuales se se están discutiendo algunas cosas, no todas, pero digamos un 20% de lo que se está discutiendo abajo. La Corte lo que está haciendo es, como voy, tengo que resolver estas eh, controversias y acciones de inconstitucionalidad espérate por favor le dice a los de abajo a ver cómo lo resolvemos para que no nos vayamos a contradicir o estemos dispersos en las resoluciones y entonces les pide una vez más repito es algo más o menos frecuente que eh, suspendan ahorita sus resoluciones hasta en tanto La Corte conoce de sus asuntos, no va a conocer de estos que están ahí, sino va a conocer de los tres que tiene la Corte. Y una vez que conozca, ya verán los tribunales y los juzgados si siguen el mismo criterio, si siguen otro, eh, en los temas, digamos en el 20% o 30% de los temas que subieron hasta la Corte. Y los otros, pues quedan libres para que los otros tribunales los resuelvan como coinciden. Más o menos así es, eh, son temas muy complejos, espero no haber sido sumamente confuso, o si logré suma, ser sumamente confuso, también habré complacido a muchos.
3: Abogado, buenos días, le saluda Itzel González. ¿Cuánto Itzel. tiempo puede tardar en retomar estas sentencias?
12: Bueno, una resolución de controversia de, de constitucional o de inconstitucionalidad, desde luego puede tardar de semanas, uh, días y semanas, pudiéramos calcular, no hay un plazo para ello, no hay en la ley un plazo para ello, pero pueden tardarse, un como son asuntos importantes, puede tardarse de dos semanas a dos meses, vamos a decir Perdón esta vaguedad que diga, pero como no hay plazo, tienen que verlo los... los eh, eh, ministros y tienen que participar en ella los 11 ministros. Ya se ha designado un ministro ponente, o sea, ya hay alguien que vaya a redactar una, un proyecto. Yo supongo que a estas alturas ya hay, aunque no te puedo decir el nombre porque no lo, uh-huh. no, no, no tengo la información, sí, serio, uh-huh. pero usualmente, supongo que a estas alturas, pero, pero no creo
2: que esté circulando ya el proyecto. Sí, usualmente se, se, se busca un ministro oponente, él redacta un proyecto de sentencia y después se somete al pleno y los ministros pues aprueban o desaprueban este, esta, este proyecto, ¿no es así?
12: Exacto, no omito eh, mencionar que para que pueda eh, caminar, para que pueda darse la razón a quien está promoviendo, se necesitan ocho votos de ministros.
2: Uh-huh. O sea, para descalificar una ley eh, se necesitan ocho y no nada más una ma- mayoría simple que serían, eh, me imagino, eh, seis. Seis, seis ministros, ¿no? O sea,
12: se necesitan se, se, ocho. Seis, o la, la, el pleno puede funcionar hasta con ocho ministros uh-huh. asistentes. Entonces ahí la mayoría serían cinco, ¿verdad? Bueno, pues. Pero, pero en el caso de controversias y de acciones se requieren los ocho, vayan los que vayan, si nada más van ocho, pues se necesitan
3: todos. Abogado, entonces, hay que esperar la resolución del máximo tribunal para que, por ende, los tribunales puedan resolver las siguientes sentencias, ¿ya no tendrían que llegar hasta la Suprema Corte?
12: No, es que si resuelven, pasa lo siguiente, Ixel, si resuelven antes los tribunales, los tribunales, vamos a decir, primarios los tribunales, no quiero decir de abajo, eh, si resuelven primero ellos, se queda sin materia lo de la Corte. Y entonces ya le quitan, digamos, el, el reflector, el número, el asunto a la Corte. Bueno, lo o sea, cual es, es contra natura, es decir, ya lo resolvieron los de abajo, pues ya la Corte que tiene que resolver queda sin materia y el asunto se tiene que sobreseer porque quedó sin materia. Pues como
2: siempre, José Elías Romero Apis, abogado constitucionalista, Y siempre es un placer conversar
12: contigo. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Itzel, que tengan muy buen día. Todos.
3: Muy buenos días. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó aplazar la resolución de los juicios de amparo que se promovieron contra la reforma a la ley de la industria eléctrica hasta que el máximo tribunal analice las impugnaciones en esta materia. Este martes la Corte publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación que establece que mientras los ministros resuelven las controversias constitucionales y la acción de inconstitucionalidad promovidas contra el decreto por el que se reforma la ley publicado el 9 de marzo de 2021, se dará trámite a los amparos sobre el tema, pero no se dictará sentencia. La Comisión Federal de Competencia Económica, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima y senadores son los que impugnaron este decreto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Bueno, vamos a vamos a la Ciudad de México, a las calles de la Ciudad de México, en primer lugar, con Israel Lorenzana, está por allá por Indios Verdes. Cuéntanos cómo está la situación por allá, Israel.
14: Sergio, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta mañana, pues fíjate que ya con muchos problemas en materia vehicular esto con dirección hacia la avenida de los insurgentes, estamos ubicados aquí en la zona de Indios Verdes, y ya hemos recorrido esta arteria prácticamente desde la México Pachuca, desde el río de los Remedios, así que hay que utilizar como alternativa avenida Centenario, o por supuesto aunque distante, avenida Gran Canal, esto con dirección hacia la zona de la raza Sergio. El sentido puesto a través de insurgentes con dirección hacia la México Pachuca, sin ningún problema, esta se presenta como una buena alternativa para nuestros amigos automovilistas que van con dirección hacia Tlalnepantla o más allá, hacia Catepec en el Estado de
2: México Sergio Sarmiento, la información que te tengo Israel, muchas gracias hasta luego
3: y vámonos ahora hasta la zona oriente de la Ciudad de México con nuestro compañero Gerardo Galicia Gerardo, ¿cómo ves el tráfico esta mañana?
10: Muy, muy difícil, mi querido Cel, Sergio, excelente mañana, y tenemos un avance complicado, prácticamente a vuelta de rueda, para nuestros amigos que van a utilizar el eje 3 oriente, lo hemos recorrido ya prácticamente desde el eje seis sur, y a partir de la avenida Canales de 11 y de hecho pasando ya Paslaco, el avance que van a encontrar es bastante complicado, casi a vuelta de rueda, así que no se confíen, esto ocurre poco antes de llegar hasta el eje 4 sur, así que de preferencia hay que salir con varios minutos de anticipación y buscar el carril extremo izquierdo, el sentido opuesto del eje tres oriente está avanzando bastante bien, se mantiene como buena opción, y dejan atrás el viaducto rumbo a la zona de Churubusco. Por lo pronto, en el reporte seguimos muy pendientes.
3: Muchísimas gracias, Gerardo, buen día.
2: Y vamos ahora con Mario Miranda, que está en circuito interior. Adelante, Mario.
3: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio y
15: nos encontramos en el circuito interior donde esta mañana se suscitó un fuerte choque en los carriles de contraflujo del circuito interior esto en dirección al aeropuerto a la altura de la avenida Flores Magón, en la colonia Santa María de la Severa. Eso es lo que sucedió que dos automóviles particulares chocaron en el carril de contraflujo. Un choque lento un choque por alcance, los conductores se bajan para llegar a un acuerdo por los años, cuando de repente son impactados por un camión de transporte escolar, el cual pega por atrás de una camioneta y esta posteriormente impacta al coche blanco. Afortunadamente, los conductores de los automóviles se encontraron abajo y no resultaron con lesiones. El chofer del autobús resultó con lesiones menores y fue trasladado al Ministerio Público para recibir su declaración, mientras que el camión fue trasladado a un corralor. Ya en estos momentos se encuentran los coches ahorrillados en los carriles laterales, con ambos con sus seguros. Don Sergio, este choque provocó la el caos real, aproximadamente a las 7 de la mañana para todos los automovilistas que se dirigen hacia el aeropuerto. En estos momentos ya la
2: circulación se encuentra abierta. Sergio, seguimos pendientes. Muchas gracias Mario.
3: Buenos días y continuamos con la información porque fue acreditado Juan Sandoval Mendiolea como embajador de México en Polonia. El pasado mes de noviembre, por unanimidad, la Cámara de Senadores ratificó con 93 votos el nombramiento hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que en el Palacio de Bellweather, Juan Sandoval Mendiola entregó sus cartas credenciales al presidente de Polonia, que lo acreditan como embajador de México en aquel país europeo. Entre sus primeras misiones como embajador está a buscar el apoyo desde Polonia para la modernización del Acuerdo Global México-Unión Europea e incrementar las exportaciones a nuestro país para equilibrar la balanza comercial. Sandoval Mendiolea ha trascendido sexenios más de 30 años y ha sido miembro del Servicio Exterior Mexicano en diversas posiciones e instituciones como la ONU y la Organización de Estados Americanos.
2: Los mercados, eh, de hecho, ya no están tan mal, a pesar de la situación en Ucrania. El el mercado del crudo está perdiendo un poquito de terreno. El Brent del Mar del Norte está descendiendo 0.19%, pero se ubica todavía en 96.66 dólares por barril. Son las 7.54. Itzel González y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
1: Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
11: En un rincón, en un papel o en un cajón.
2: Sí, son es, esas pequeñas cosas, esas pequeñas cosas que nos recuerdan las que fuimos. Que pensábamos que el tiempo había matado y la ausencia, pero que nos acechan as- nos ahí detrás de la puerta como un ladrón, esas pequeñas cosas. Estas canciones, como aquellas pequeñas cosas, son el sustento de la fama de John Manuel Serrat. Un poco poesía, un poco canción.
11: Pero su tres...
3: Hermosas letras de esta mañana para escuchar, para arrancar con todo este miércoles. Ya son las 8.1, que no se le haga tarde. Y acuérdese que nos puede mandar mensajes al seis, 5520 9647 552010-9647 para que las leamos aquí al aire. Cada que regresamos de corte, usted puede escuchar su mensaje y como el de la familia Vázquez. Buenos días, saludos a todos hermoso escuchar a Serrat, por favor, podrían poner una que dice, no hago otra cosa que pensar en ti, gracias, que tengan hermoso día.
2: Y nos dice Abraham Álvarez de Santa Rosa, en la Gama, Ciudad de México. Saludos, Itzel. La ley que pretende reducir los ataques a las casetas, carreteras, solo es pérdida de tiempo y recursos. Aplicar la ley anterior sería suficiente. Uno de los más graves problemas del país es la impunidad. Mientras siga la política de abrazos, no balazos, cualquier intento de justicia es imposible.
3: Y también nuestra querida Soco, Sergio, ante un panorama tan preocupante en nuestro país, escuchar al gran Joan Manuel Serrat es como un bálsamo para nuestras emociones. Muchas gracias y un abrazo cariñoso para Lupita con nuestro deseo de pronta recuperación.
2: Son las 8 con tres minutos.
1: El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Y cómo va a estar el clima el día de hoy? Alejandro Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Qué nos tienes esta mañana?
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio Eitzel. Les mando un saludo a ustedes y a toda la gente que nos escucha. Y pues sí, les comento que para hoy las condiciones más significativas se presentarán en el noroeste y norte de México. Esto debido a que tenemos al frente frío número 31, en interacción con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical. Estos sistemas provocarán vientos fuertes a intensos con rachas de 90 a 110 kilómetros sobre hora en Baja California, Sonora y Chihuahua, de 60 a 80 kilómetros sobre hora en Durango y en el Golfo de California, y de 50 a 70 kilómetros sobre hora en Baja California Sur, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí, además de lluvias y chubascos dispersos acompañados de descargas eléctricas en zonas de Baja California y Sonora. Eh, Bueno, asimismo se eh, prevalecerá ambiente frío o muy frío, con posibilidad para la caída de nieve o agua-nieve en las sierras del norte de Baja California, Sonora y Chihuahua. (coughs) Perdón. Por otro lado, la entrada de humedad del Mar Caribe y del Golfo de México generarán intervalos de chubascos en Quintana Roo y lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En cuanto a las temperaturas, les comento que se prevén temperaturas máximas superiores a los 35 grados centígrados en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Mientras que en contraste para las temperaturas mínimas con valores menores a cero grados, se presentarán en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila. Y bueno, finalmente para la Ciudad de México se pronostica cielo con nubosidad dispersa y sin lluvia durante este día. En cuanto al viento, será de dirección variable de 10 a 20 kilómetros sobre hora, con rachas de hasta 35 kilómetros sobre hora. En cuanto a la temperatura máxima, estará oscilando entre los 26 a 28 grados centígrados y la mínima para mañana será de 9 a 11 grados centígrados. Esta es la información que tenemos desde el Servicio Meteorológico Nacional.
3: Muchísimas gracias Alejandro Ramírez, que tengas un excelente día.
2: Muchísimas gracias igualmente. Son las ocho con cinco se celebró eh, una reunión entre eh, bueno una una reunión con los las sedecos las sedecos son las secretarías de desarrollo económico de los estados y el el banco nacional de comercio exterior y nafin nacional financiera el objetivo, compartir ideas, propuestas y lecciones aprendidas durante la, la reciente crisis pandemia. Este fue el primer encuentro nacional con SEDECOS y se llevó a cabo en las oficinas de Nacional Financiera. Con la representación de las 32 Secretarías de Desarrollo Económico Estatales, el maestro Luis Antonio Ramírez Pineda, director general de NAFIN y de Banco Mexta, acompañó, eh, fue acompañado del subsecretario de Hacienda, el maestro Gabriel Yorio. González. González y la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, la doctora Luz María de la Mora Sánchez. Juntos tuvieron un diálogo abierto para encontrar soluciones que permitan reactivar las economías locales. Esta reunión no tiene precedentes, nunca había habido una reunión similar y se lograron acuerdos para impulsar el desarrollo económico local y el apoyo directo a las medianas, pequeñas y microempresas de los estados. Entre los acuerdos está impulsar la proveeduría local para reactivar el mercado interno, establecer acciones para inducir inversiones productivas de corto, mediano y largo plazo eh, el, con el apoyo de Nafin y de Banco Bancomext se visitarán todos los estados para supervisar los proyectos que están siendo financiados y los, eh, las SEDECOS, estas Secretarías de Desarrollo Económico, pidieron crear mesas de trabajo con la Asociación de Bancos de México y la Banca Comercial para analizar los costos financieros a los empresarios. Son las ocho de la mañana con siete minutos. Y
3: vámonos con información de la Cámara de Diputados porque el presidente de la Rubén Moreira dijo que espera que los empresarios no los desairen en los foros sobre la reforma eléctrica. Y mi compañero Iván Saldaña nos tiene la información. Adelante, Iván. Buenos días.
14: ¿Qué tal, Itzel? Sergio, amigos del auditorio, buenos días. Sí, efectivamente, invitaron básicamente eh, alrededor de 15 altos directivos y representantes de las grandes empresas generadoras y consumidoras de energía a estos foros sobre la reforma eléctrica incluidos los que ya declinaron la invitación anticipadamente como Iberdrola. Ah, esas fueron las palabras del de, eh, también coordinador de la bancada del PRI. Esperemos que no nos desairen. Fue lo que dijo el día de ayer. Hay que recordar que en el Heraldo de México publicamos el pasado sábado que las empresas como Iberdrola, Cisterra Energy México y Electricidad Águila de Altamira pues, rechazaron la invitación de los diputados federales de participar directamente en el foro 24 que es el día de hoy que, y se intitula Grandes Productores y Consumidores de Electricidad pero en su lugar acordaron enviar a un mismo representante de la Asociación Mexicana de Energía que por cierto ya había participado en foros anteriores eh, básicamente Rubén Moreira dijo nosotros nos vamos a instalar el día de hoy a las 9.30 de la mañana eh, invitaron a los a, a, a las empresas y eh, eh, hay que recordar que se extendieron también los foros de parlamento abierto porque iban a concluir, iban a ser 19 foros, se extendieron 6 más para darle oportunidad a voces como las empresas que son, dice los actores centrales en la producción de energía eléctrica privada en México. Entonces también se lo, lo, eh, abrieron foros para invitarlos. Sin embargo, bueno, estaremos a la expectativa de, si, de quién asiste el día de hoy y quién no. Únicamente tenemos eh, información de que ya confirmaron, por ejemplo, Jaime Gutiérrez Núñez de la minera Outland, Jordi Beach de GPG eh, México y Maximiliano Leonardo Castañón de Farmacias del Ahorro. Pero pues faltaron eh, los que ya declinaron también otras empresas como Pemsa, también Iberdrola y pues las otras que mencionábamos, Sergio eh,
2: la información esta mañana.
3: Muy completa tu información, Iván. Muchísimas gracias. Muy buenos días.
2: Buenos días a todos. Bueno, eh, después de que el, el INE ordenó eliminar el desplegado de 17 gobernadores de Morena por la veda impuesta por la ley de revocación de mandato, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que esos gobernantes son desleales a la democracia. Vamos a conversar con el propio consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Eh, Lorenzo, ¿cómo estás? Buenos días. Y sí, eh, Me preocupa ver descalificaciones. Entiendo pues que el INE tiene la obligación de hacer cumplir la ley, la ley es muy clara, pero eh, son necesarias las descalificaciones de un lado o del otro en un momento en que el gobierno y sus representantes dicen que que tú y el consejero Ciro Murayama eh, están tomando partido.
15: Gracias, eh, Sergio, y un placer estar contigo. Bueno, yo creo que justamente lo que estamos viendo son descalificaciones inaceptables de parte de quienes están eh, violando la ley y cuando digo están violando la ley estoy hablando de una serie de servidores públicos que eh, en un periodo en el que la propia constitución la legislación de revocación de mandato establece que toda la propaganda gubernamental debe ser suspendida eh, tú mismo has y lo hemos comentado en este espacio eh, que, que digámoslo así ...sobre la pertinencia o no, y eso habría que discutirlo, porque en un ejercicio como el de la revocación de mandato, pues esté impedido las oposiciones, por un lado, para poder eh, criticar al gobierno con la revocación que se está planteando, y por el otro lado, el gobierno y sus seguidores, pues, de poder defenderse frente a descalificaciones, creo que es el único país en el mundo en donde estas reglas están vigentes en este sentido... Eh, pero las reglas las pusieron eh, los legisladores las mayorías actuales tanto en la Constitución como en la ley y por lo tanto más allá de la pertinencia o no de las leyes de las reglas siempre eh, eh, su discusión siempre siempre está abierta pero una vez que están fijadas están plasmadas una cosa hay que respetarlas y por eso llama mucho la descalificación a donde, que está queriendo hacerse por parte de algunos actores políticos. Con una experiencia verdaderamente sorprendente como la de eh, doctora periodista eh, o el funcionario público, el señor Villamil, eh, eh, que, que, que además implica una grave falta de respeto eh, para un órgano cuyas decisiones son colegiadas. Al querer personalizar eh, eh, las decisiones del INE, pues evidentemente hay un intento de descalificación ahora adónomo eh, ...que invisibiliza... ...y eso es algo grave... Pues, ...el resto de mis compañeros y compañeras... ...las decisiones que hemos tomado... ...los lineamientos... ...la convocatoria... ...fueron aprobadas por unanimidad... ...de los consejeros y consejeras del INE, ...con base en las reglas que hemos puso el INE. Eh, ...y evidentemente sí, sin duda... no es una calificación... ...es esencialmente una preocupación, una preocupación... ...que haya servidores públicos... ...como los gobernadores... ...o los, algunos gobernadores... O los senadores de la mayoría que eh, promuevan logros de gobierno cuando la propia legislación que ellos aprobaron eh, eh, pues lo, lo impide, eh, en un claro se hacían las propias reglas o vulneración de las propias reglas que les pusieron. Y eso, perdón, en cualquier lado es una descalificación, una, una deslealtad a las reglas del juego Democrático. eso no es un juicio, es simplemente una constatación. De hechos es que ya determinó no la comisión de quejas ¿no? y también validó el tribunal electoral. Por cierto, ayer nos pueden gustar no las reglas, ...discutámoslas... Habrá ocasión de cambiarlas si no son convenientes. Pero una vez que se fijaron las reglas, pues, quien las votó y las impuso, pues debería ser el primero en, 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 en respetarlas. Creo, eh, Sergio, ¿no? no hacerlo. Me parece que es claramente un acto de deslealtad con las reglas
3: del Consejero presidente, buenos días. Los saludos, Itzel González. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que la discusión en torno a la consulta no es un tema de democracia, sino que en el INE están en contra de la Cuarta Transformación y del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Es esto cierto?
15: Claro que no, pero es, segundo, es un buen ejemplo, Itzel, de justo lo que estoy diciendo, el... Yo entiendo que pueda resultar molesto para un gobernante que quiere exaltar los logros
17: eh,
15: de una ideología, de una postura política con la que con no poder hacerlo. Pero creo que eh, eh, pues en lugar de dirigirse a quienes son los verdaderos responsables de estas reglas y de estas prohibiciones, que son las actuales mayorías en la Cámara de Diputados Senadores, ellos son los que lo pusieron, eh, pusieron esas prohibiciones en la Constitución en diciembre de 2019 y eh, hace unos meses en la ley de revocación de mandato pudieron no haberlo hecho pero lo hicieron ojalá y no sea pues, un intento o toda una estrategia de descalificación de la autoridad electoral Yo eso a lo que me refiero cuando con estas expresiones que dicen de la jefa de gobierno pues de, de, de alguien que pues, digamos molesta con las reglas lo único eh, a lo que ha venido no lo único, pero lo que se ha venido dedicando en tiempos recientes es descalificar la autoridad que tiene la obligación de hacer valer esas reglas. Eh,
2: me queda claro pero que. No,
15: pero, pero para quedar claro, él no está en contra de nadie. Él está que en contra de quien viola las reglas, sea quien sea del gobierno, que sea de la ideología, que sea del partido, que sea. Porque la misión de él es ser un garante del orden democrático que está plasmado para bien o para mal en esas reglas. Así que es absolutamente falso que esté en contra de, 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 de algún gobierno, de alguna ideología. Más bien hay que ver quién está vulnerando las reglas. A eso se reduce todo. Lo demás es eh, mero eh,
2: eh, palabrería me queda claro que el artículo 35 de la constitución de diciembre del 2019 ya durante la cuarta transformación y por una iniciativa originada en Morena pues prohibió que hubiera cualquier tipo de difusión en medios de comunicación eh, de de este proceso de revocación de mandato o que hubiera propaganda gubernamental en estos tiempos, Eh, hoy escribo de hecho sobre ese tema, estabas mencionando mis artículos, mi pregunta ahora a Lorenzo Córdoba, no el consejero presidente, sino el analista político de toda la vida. ¿Te parece sensato este régimen de prohibiciones que estamos viviendo en temporadas electorales en nuestro país?
15: Mira, es un un régimen que tiene una razón de ser y una explicación histórica eh, muy particular.
2: Lorenzo, ¿estás ahí todavía? Posición y qué onda. ¿Me escuchan, sí, te, te, te dejamos de escuchar un segundo. Nos, de, nos decías Así que este es un régimen que tiene una explicación histórica.
15: Así es. No hay que olvidarnos que quienes, eh, digamos, perdieron la elección del 2006 por las razones que habían sido son los que reclamaron un régimen en el cual, un régimen jurídico, en el cual la propaganda gubernamental se suspendiera durante los procesos electorales. Eh, y, por cierto quienes entonces son los que nos gobiernan y quienes se quejan de esas reglas que ellos eh, empujaron que ellos insistieron en constitucionalizar y que, como bien señala Sergio, ya desde el gobierno, ya siendo mayoría reiteraron y llevaron de las reglas eh, en el ámbito electoral a las reglas de la revocación de mandatos eh, podemos discutir si son correctas, o no, desde mi punto de vista hay muchas prohibiciones que vuelven demasiado restrictivos el sistema. Hay ciertas condiciones del régimen de comunicación política que me parecen muy pertinentes. Que no haya compra de publicidad en radio y televisión, es algo que ocurre en Europa, en todas las democracias europeas, y me parece pertinente y mucho mejor sistema que el que tienen los norteamericanos, en donde el dinero se convierte en los medios en un problema grave para su sistema democrático. Pero hay otras condiciones que me parecen pues, hombre, inconvenientes, por decirlo menos y tú me preguntas a mí qué opino de que en un ejercicio de revocación de mandato en la, en las oposiciones no puedan pronunciarse eh, y, y, y el gobierno, es decir, de revocación está planteándose, no pueda pronunciarse, pues no me parece este, lo más prudente. De hecho, vuelvo a insistir, Sergio, creo que es el único país en el que no están estas prohibiciones en un, eh, en un contexto de revocación de mandato, están vigentes. Pero el punto no es si está bien si son convenios o no. Ya habrán ocasión. Hay tiempos legales para poder discutir si las reglas se modifican o no. De hecho, después de este primer ejercicio de revocación de mandato, pues hombre, vamos a tener muchos elementos para poder juzgar qué hay que modificarle a estas reglas. Pero mientras tanto, no dejemos de tomar en cuenta, porque quien quiere decir la atención está mintiéndole a la ciudadanía, que estas reglas las puso la actual mayoría que se plasmaron en la Constitución con una mayoría clara en el Senado y en la Cámara de Diputados y que la ley de revocación de mandato también fue producto de las mayorías legislativas actuales Eh, si nos gusten o no las reglas tienen que acatarse y cumplirse en primer lugar por quienes las hicieron, digo yo
2: Lorenzo Córdoba consejero presidente del INE, como siempre gracias por tomar nuestra llamada
15: al contrario Sergio, les mando un abrazo
3: muy afectuoso hasta luego. Y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que la Embajada de México en Ucrania va a mantener sus operaciones de manera normal a pesar del aumento en la tensión con Rusia. Esta mañana doy la bienvenida a Ivette Rosano, mexicana en Ucrania. Ivette, ¿cómo estás? Muy buenas noches por allá, ¿verdad?
4: Tardes, tardes todavía. Son aquí las cuatro treinta de la, de la tarde.
3: Muy buenas tardes, Ivet. Cuéntanos, ¿cómo cómo vive un ciudadano de a pie allá en Ucrania, a pesar de, de las tensiones que estamos viendo entre estos
4: países? Eh, hasta ahorita todo normal. La verdad es que eh, si uno se abstiene de ver las noticias, pensarías que realmente no pasa nada. Todo aquí está normal, tranquilo. Los niños van a la escuela, súper restaurantes, bares, todo está igual que siempre.
2: Eh, vida, vida normal, pero por otra parte vemos que el gobierno de Ucrania está declarando un estado de emergencia y pidiendo que los reservistas se reincorporen a las Fuerzas Armadas, o sea, a cierto nivel sí hay preocupación, me imagino.
4: Eh, según entiendo según entiendo y no me creas mucho, pero la última vez que revisamos, que fue hace como 20 minutos, eh, está todo en, en votación, todavía no se declara como estado de emergencia. Eh, uh-huh. De hecho, se pospuso la vot- que iba a ser esta mañana y se pospuso para que será por la tarde, según me comentó ahorita mi esposo, pero pues seguramente ustedes están mejor enterados, pero hasta donde yo sé todavía no es un hecho. Y si sí, eh, no, hasta donde tenemos entendido, porque obviamente ya desplegarán los detalles, es eh, solamente en las, en las zonas de conflicto, todavía no se sabe si será en todo el país o si será, eh, las especificaciones no se conocen, por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento, las 4.30 de la tarde.
3: Ivette, ¿tú has, has hecho compras de pánico? ¿Estás prevenida o algunos de tus amigos, de tus vecinos? ¿Has visto este este movimiento inusual en los centros comerciales, en, en, en los restaurantes? ¿Al, ¿Algo que tú digas, bueno, está un poquito
4: raro? No. Eh, hola, ¿ahí me escuchan? Sí, le, hola, hola.
2: le escuchamos bien, Ivette. Ah, ok.
4: Eh, sí. No, de ninguna manera. Todo ha estado normal. Yo no he hecho ninguna compra de pánico. Eh, yo estuve en los últimos uh, siete días en Lviv, que es la frontera con, con Polonia, porque teníamos ahí un tema con la, con la Embajada de Australia, porque eh, el hijo mayor de mi esposo y mi esposo son ucranianos australianos, y estábamos ahí con un tema de su pasaporte, pero desde ayer la, la Embajada de Australia decidió mudar sus oficinas temporalmente a Polonia, por lo que ya no hacía ningún sentido permanecer ahí y nos regresamos a Kiev, y todo está normal, tanto en Lviv como en Kiev, ninguna compra de pánico, eh, ni con mis amigos, ni nada, o sea, realmente los que yo en mi percepción, y hablo desde mi percepción únicamente, los que estamos medio asustados, somos los extranjeros, hasta ahorita de los ucranianos, por lo menos que yo conozco, todo el mundo está normal.
2: Pues es, in- es interesante, ¿ha habido algún tipo de contacto de usted con la... Eh, con la Embajada de México allá en Ucrania?
4: Sí, la verdad es que he de reconocer que eh, eh, su atención y demás ha sido realmente excelente. Eh, tenemos un chat, tenemos un han estado en contacto con nosotros vía correo, ya sé que son dos o tres semanas ya perdiendo un poco la cuenta, tuvimos un Zoom justo para aclarar dudas y... La verdad es que sí, se han han estado manteniendo en contacto. Yo no eh, eh, me movilicé junto con las familias que así lo decidieron hacia el sur de de Ucrania, porque les comento, nosotros estábamos con este tema de la Embajada de Australia, pero la verdad es que incluso el día de ayer me, me notificaron que mi perrita, si así lo decidiéramos, podía ser aceptada en el hotel en donde están todos hospedados, porque inicialmente me habían dicho que no, pero parece que ya lograron negociarlo y... Súper atentos, la verdad, he de reconocer que sorpresivamente eh, la Embajada de México se ha portado hasta donde yo lo percibo, muy, muy, uh, cómo diré, eh, muy de cerca con todos nosotros. Pues nos da
3: mucho gusto tener esta información esta, esta tarde para ti, Beth. muchísimas gracias, te agradecemos la comunicación y un fuerte abrazo. Gracias, igualmente, hasta luego.
2: Y siempre es bueno hablar también con la gente de a pie, la gente común y corriente. No hay hasta este momento alarma entre la gente común y corriente allá en Ucrania. Aunque eh, las autoridades, eh, efectivamente tiene razón Yvette Rosario, todavía no se establece el estado de emergencia, pero las autoridades están preparando medidas para tener este estado de emergencia. Regresamos en un momento más.
1: nos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
11: Hey, it's
0: Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
5: Ningún gobernante,
2: por popular, por poderoso que pueda ser, puede encarnar a la nación, al pueblo o a la patria. En un país democrático, un gobernante es solamente un servidor público, sí, un servidor público que toma decisiones políticas y administrativas durante un tiempo determinado, pero siempre bajo bajo los límites que marcan las garantías individuales, las leyes e incluso las oposiciones representadas en el Congreso o en el o en el o, o, o en toda la nación o en toda eh, la población. Solamente los dictadores piensan que ellos representan a la patria y que cualquier opinión o oposición contraria a sus designios es precisamente una traición a la nación, una traición a la patria. Me preocupa cuando los gobernantes empiezan a utilizar el término de traidores a la patria para referirse a aquellos que piensan diferente. Una de las razones de ser de la política es precisamente buscar los distintos puntos de vista, buscar las distintas opiniones para poder tomar las mejores decisiones posibles. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido electo presidente de la República con una mayoría muy significativa. Merece, por lo tanto, el respeto de toda la población. Pero este respeto no se puede traducir en la descalificación de quienes piensen distinto como traidores a la patria. Ni uno ni los otros son traidores a la patria. En todo caso, en una democracia todos pueden participar, todos pueden ofrecer sus puntos de vista para construir un mejor país yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
1: para Sergio Sarmiento tu opinión es importante escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
11: De sobra sabes que eres la primera Que no miento si juro que daría Por ti la vida entera Por ti la vida entera
2: No, la canción si no es de rato la voz sí
11: Ya ves, te engañaría con cualquiera Te cambiaría por cualquiera ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido.
2: La canción es de Joaquín Sabina, se llama Y Sin Embargo, y uno podría pensar que no hay cantantes más diferentes que Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, y en las giras, sin embargo, que han realizado, yo los he visto por lo menos dos veces en estas giras, han resultado pues un par de, de parejas disparejas, una combinación extraña, pero realmente satisfactorias. Y sin embargo, y sin embargo, lo interpreta Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat.
3: Se cuenta que Sergio Sarmiento, en las primeras filas de estos conciertos, se dice en la, en la no fila, me conoce En la
11: fila
2: M, ¿no? En las primeras filas. Me gusta verlo de lejecitos. De
3: lejecitos tan cerca, pero tan lejos, ¿no? Así
2: es. Más para poderlos ver bien.
3: Y tenemos mensajes. Y debo reconocer público.
2: que algún día, todos cometemos pecados. ¿Puedo confesar públicamente mis pecados? Puedes. Bueno, algún día debo confesar que inviqué, invité a un amigo y compañero nuestro, a Ángel Arellano, a ver precisamente a Joaquín Sabina y Joan Manuel Serra. Yo
3: por eso me sabía el chisme, entonces si ya aventamos el nombre de, el nombre del pecador, Ángel Arellano fue el que me contó. Muy contento estaba. Ese día, al día siguiente que Aunque nos platicó. Aunque él, él
2: dijo, Joaquín Sabina, ¿y quién más dijiste que va a estar?
3: Pues yo voy, dijo. Yo yo me apunto. Como
2: los fans de Serrat y los de Sabina son completamente diferentes. De manera que la convivencia en el Auditorio Nacional, en aquellas ocasiones en que han estado juntos, pues fue muy rara. No
17: debería contarlo.
2: Ahí está Joaquín Sabina. Y sin
17: embargo... Sí, 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 ahí se escucha
3: la voz tan característica. Oigan, y tenemos mensajes esta mañana. Buenos días, tengo sentimientos encontrados. Extraño mucho a Lupita y estoy feliz de que esté hoy en el noticiero. Feliz miércoles desde Mérida, Yucatán. José Rivera, un abrazo.
2: Por allá andaré yo en Mérida, Yucatán. En marzo ya les avisaré. Bueno, eh, dúo dinámico de la información, los saluda Edmundo Monterrosas desde la bella y hermana República de Querétaro. Feliz y bendecido ombligo de la semana. Respecto a la pregunta de hoy, quisiera opinar que los verdaderos traidores a la patria, además del inquilino de Palacio, son los que aplauden a quien está destruyendo todo lo que medio funcionaba, bien por supuesta corrupción y sin probar nada. Abrazos cordiales. Yo no creo en que a alguien por pensar diferente le debamos llamar traidores o traidor a la patria. Me parece que si algo tenemos que aprender los mexicanos, particularmente los que se dedican a la política, es la virtud de la tolerancia. No, no yo, pues yo sé que no coincide Usted, DJ Quique pero, pero yo sí Estoy absolutamente convencido De que tenemos que defender Hoy más que nunca La virtud de la tolerancia Son las ocho con treinta y seis minutos
6: El Químico Guerra Con Sergio Sarmiento y Lupita
1: Juárez
3: Y ya llegó la sección más esperada De este programa Químico Guerra, muy buenos días ¿Qué nos tienes esta mañana?
9: Eh, pues algo muy interesante Sergio, eh, un argumento que una y otra vez los opositores a las energías renovables es la inestabilidad que esas energías le causan a la red y que provocan apagones precisamente por la intermitencia, etcétera que tienen la energía fotovoltaica y la eólica pues precisamente por el gran apagón que se causó en Texas en el invierno hace dos años, ¿se acuerdan? Eh, Sergio, que Se paralizó prácticamente Texas y afectó a México, ¿verdad?, con una un gran apagón que tuvimos, que dejó a millones de hogares sin electricidad en México. Pues un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford en California y con el apoyo del Departamento de Energía de los Estados Unidos precisamente para analizar qué es lo que pasó en esa ocasión, y este equipo liderado por el doctor Mark Z. Jacobson, jefe del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, y que se publicó el día de ayer en Renewable Energy, de Elsevier, una revista muy, muy, eh, eh, digamos, respetada, desde luego arbitrada, un trabajo que asegura que un sistema 100% de energía renovable, más almacenamiento es posible, más barato, y que no sufriría apagones incluso en las condiciones climáticas más adversas. Jacobson y sus colaboradores contemplan en el modelo energético del estudio el añadir una red de interconexión entre todos los estados y regiones de los Estados Unidos con suficiente capacidad para poder desviar excesos de generación con renovables de unas zonas a otras del país y así no tener que usar tanto el almacenamiento energético. El estudio hace simulaciones, fíjense nada más, de cómo sería el sistema 100% renovables cada 30 segundos hasta el 2050. Ahora con las supercomputadoras se pueden hacer estos cada 30 segundos, ¿cómo se comportaría la red de interconexión eléctrica en los Estados Unidos? En las simulaciones consideran que todos los vehículos en los Estados Unidos serán eléctricos o impulsados por celdas de combustible de hidrógeno. Los beneficios de un sistema interconectado de 100% renovables serían los siguientes. Itzel y Sergio, el costo social se vería favorecido por la eliminación De la mayoría de los costos de salud, que ascienden a 700 mil millones de dólares al año, y los costos climáticos, que son de 3.600 millones de dólares al año. Con ello, el plazo de amortización del costo de capital de este nuevo sistema rondaría en los 5.7 años, o sea, se amortizaría toda esa inversión, que es alrededor de mil millones de dólares, en 5.7 años, que es bastante razonable. Con ello, además hay que sumar la creación de 4.7 millones de empleos a tiempo completo y el uso máximo de un 0.55% de la superficie total terrestre de los Estados Unidos. Hoy, por ejemplo toda la energía de los combustibles fósiles ocupa el 1.3% del eh, territorio total de los Estados Unidos, así que para todos aquellos que siguen con la cantaleza de que no, es que las renovables no son confiables, eh, debilitan a la red, van a causar apagones etcétera, pues les recomiendo que lean este estudio publicado en El Sevier el día de ayer y que pues demuestra contundentemente hacia dónde va la humanidad en la cuestión energética, Itzel y Sergio. Pues
3: muchísimas gracias, bastante. Interesante químico guerra un fuerte abrazo
9: igualmente buenos
3: días buenos
2: días bueno y el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió ayer con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial era la despedida de Carlos Salazar como presidente de ese organismo París Alejandro Salazar nos tiene el reporte adelante París
14: buenos días Sergio Itzel Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional a los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial que encabeza Carlos Salazar Lomelín. Minutos antes de las dos de la tarde comenzaron a llegar los empresarios a Palacio Nacional e ingresaron por la puerta de la calle Corregidora para tener una comida con el presidente López Obrador. A ese encuentro asistieron Patricia Arizmendi, directora de Financias Sustentables y diputada federal de Modena, Antonio del Valle, del presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Valentín Díaz Morodo, presidente de Grupo Modelo, y Carlos Salazar Lomelín, del Consejo Coordinador Empresarial. También fueron convocados el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y también el enlace del presidente de la República con los empresarios Alfonso Romo. Después de tres horas terminó este encuentro con el presidente y los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial. Antonio del Valle, presidente del Consejo Americano de Negocios, dijo que la, por la vía electoral no podía hablar mucho. Sin embargo, adelantó que tras las elecciones se podría iniciar un tercer paquete de obras de infraestructura. Dijo que en este encuentro con el presidente también se habló de la reforma eléctrica y en que pronto habrá un acuerdo entre el gobierno y la iniciativa privada. Escuchemos a Antonio del Valle.
8: Ahí están los proyectos de infraestructura, estoy seguro que se va a
6: anunciar ese tercer paquete próximamente, no lo sé. Ahora creo que no se puede hacer algo
8: similar eh, por la cuestión de la red electoral. Eh, estoy seguro que pasando el proceso eh, se anunciará...
14: Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Alazar Lomelín, reconoció que fue un diálogo franco y abierto con el presidente López Obrador y dijo que sí se habló de la reforma eléctrica. Escuchemos a Carlos Alazar Lomelín.
5: Pensando en lo que le conviene a nuestro país y tratando siempre de encontrar soluciones. Entonces, yo creo que eso fue lo que más agradeció él, que a pesar de que no estamos de acuerdo en todo, Tenemos más coincidencias que diferencias y esas coincidencias hemos construido y ahí están los ejemplos de las cosas que se han logrado juntos. Ustedes saben que yo participé en un parlamento abierto hace unos días, eh, conocen perfectamente cuál ha sido nuestra posición y bueno, pues vamos a tratar de... Cortarle las aristas, encontrar a ver si, eh, si, si entre todo esto hay una solución, pero no hablamos específicamente del tema, era una comida y pues no era específico el tema eléctrico.
14: En, ese, en esa comida el presidente López Obrador reconoció el trabajo de Carlos Salazar. Por ayudar en las negociaciones del Temec, en los incrementos al salario mínimo y las cuotas para las pensiones y otros acuerdos con el sector obrero y empresarial, López Obrador señaló que no todo fue bien sobre en esta comida, pero fueron más las coincidencias y el respeto por el bien de pa- del país. Sergio esa es la información.
2: París, gracias por este reporte.
14: Buenos
3: días, pendientes. Y cambiamos de tema. Reporteros sin Fronteras denunció que los protocolos de protección a periodistas en México tienen graves deficiencias y el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador alienta a los ataques contra los comunicadores. Esta mañana saludamos con mucho gusto a Balbina Flores, representante en México de la organización Reporteros sin Fronteras. Muy buenos días, Balbina. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Eh, ¿Cuáles son estas graves deficiencias en el protocolo de protección a periodistas?
17: Sergio, buenos días. Eh, sí, bueno, en, es, un, es un, eh, una investigación inédita que hace una, un análisis de cuatro mecanismos de protección en América Latina, Colombia, Honduras, Brasil y México. Pero en el caso de México, la investigación arrojó eh, esta información. Algunas de las deficiencias que detectamos, por ejemplo, es la falta de transparencia, la falta de personal, la falta de recursos económicos, eh, la falta de capacitación para su personal en atención, en este caso, a los usuarios del mecanismo. Eh, un dato eh, importante es que del periodo que se hace este análisis de 2011 a dos eh, se encontró que nueve periodistas estaban bajo protección, fueron asesinados. Entonces, Es este contexto el que hace que de pronto este este mecanismo de protección tenga una serie de fallas y sobre todo fallas estructurales.
3: Balbina, desde 2017 existe un protocolo nacional de coordinación que se supone que está protegiendo a los periodistas y pues claramente, como nos lo dices, está fallando. ¿Cómo debería de ser un auténtico protocolo de protección a los periodistas?
17: Bueno, la verdad es que antes de un protocolo de protección se tiene que revisar a profundidad eh, la estructura de este mecanismo, su funcionamiento, sus, sus análisis de riesgo, las medidas que se implementan en la protección. Se tiene que hacer una revisión amplia también del personal que integra el mecanismo, que desde ahora sabemos no es suficiente. Son por menos 40 personas para atender a más de 1.500 beneficiarios de este mecanismo. Y eso explica también un poco las eh, deficiencias, la falta de capacidad en la atención. Lo que Reporteros sin Fronteras recomienda en esta investigación es que se tienen que implementar de manera inmediata estas recomendaciones que vayan eh, encaminadas más allá de hacer una revisión de la ley de protección hacer una revisión estructural de este mecanismo, pero también a fortalecer sus recursos humanos y económicos. Y obviamente el Ejecutivo tiene que asumir esta responsabilidad de la protección y no delegarla en autoridades locales, que se tiene probado más del 60% de las agresiones a periodistas vienen de
2: autoridades locales ahora Valbina eh, la verdad es que es imposible proteger a los miles de periodistas que tenemos en México cuando hablas de pues que se necesitan más recursos más personal humano tampoco los periodistas podemos tener una escolta o dos escoltas cada uno sería imposible eh, no no habría mejores formas que pues que simple y sencillamente tener andar con guardias por todos lados
17: bueno, la verdad es que el tema de las guardias, los escoltas, los escultas, blindados, los refugios en algún momento dado, si son necesarios se tienen que aplicar, pero eh, no no es necesario si hubiese medidas preventivas que, que evitaran este tipo de agresiones. Es decir, por ejemplo, el tem- uno de los puntos que encontramos fue que aunado a esta situación de violencia, impunidad, e inseguridad se agrega el discurso de eh, estigmatización de las y los periodistas. Si este discurso cambiara y se hiciera un discurso de reconocimiento a la labor periodística, quizás también tendríamos algunos resultados distintos.
2: O sea, si el presidente no nos estuviera descalificando todo el tiempo.
17: Sí, o sea, el discurso, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que los discursos eh, oficiales que que atacan a, a las y los periodistas a los medios de comunicación también contribuyen a este ambiente de agresión hacia la prensa. Entonces es un discurso que debe cambiar porque además es un discurso que se replica
3: a nivel local. Balbina, eh, fue encontrado el cuerpo de la presentadora Michelle Simón en Tlalpan. ¿Tenemos información acerca de, de este descubrimiento?
17: Bueno, no tenemos a detalles exactamente qué fue lo que pasó y si realmente pues, ella continuaba trabajando como presentadora de deportes. Eso lo estamos investigando. Esperamos que las autoridades de la Ciudad de México puedan hacer una investiga, una investigación a fondo de este hecho, pero sí tenemos conocimiento de este suceso lamentable que ocurrió el día de ayer. Bueno, ayer fue localizado su
3: cuerpo. Te agradecemos el tiempo, Balbina Flores, representante en México de la organización Reporteros Sin Fronteras. Muy buen miércoles. Muchas gracias, buenos días.
2: El incidente registrado el pasado 21 de marzo en la secundaria 79 República de Chile, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, habría dejado como saldo también a a otra menor lesionada, no solamente al al niño que se lastimó a sí mismo. Jorge Almaquio nos tiene la información. Adelante, Jorge.
14: Gracias, Sergio Ixel, muy buenos días, así es, y bueno, por esta razón, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por el delito de lesiones, luego de que familiares y la menor de 12 años se presentaron a hacer una denuncia. La Fgj señaló que las lesiones se dieron posiblemente por una esquirla de bala en agravio de la adolescente, tras que otro estudiante disparó accidentalmente una pistola en esta escuela secundaria ubicada en la colonia Mexical 5 resultando con heridas en la mano izquierda, posiblemente al manipular esta arma de fuego. El agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en la Justicia Penal para Adolescentes de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas recabó la entrevista con la adolescente agraviada, quien acudió a presentar esta denuncia acompañada por su padre y asistida por personal de la Procuraduría de Defensa de los Derechos de Niñas, niños y adolescentes en la capital del país. Los reportes médicos de la adolescente de 12 años refieren que las lesiones que presenta son en el tobillo derecho y tardarán en sanar de 15 a 60 días. De esta manera, bueno, pues continúan los trabajos de investigación. Están haciendo ya los reportes forenses, los los trabajos de los servicios periciales Y, bueno, se ha entrevistado también con autoridades escolares entre directivos y profesores, así como con los policías preventivos que intervinieron como primeros respondientes en este hecho, con el fin de integrar todas estas informaciones a la carpeta de investigación respectiva. También, finalmente, bueno, pues el representante social se encuentra a la espera de información solicitada a la Secretaría de la Defensa Nacional para establecer el origen de esta arma de fuego que, pues, eh, de este hecho que se registró el pasado lunes en esta escuela secundaria de
2: Iztapalapa. Sergio Ixel, el reporte que les tengo. Jorge Almaquio, muchas gracias. Buen día, hasta
3: Y seguimos con información de la capital del país, y es que para erradicar prácticas como el caso de Tadeo, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México va a presentar una propuesta de reforma al Código Penal Capitalino para adicionar al tipo penal la comercialización de restos humanos. Carlos Navarro, nos tienes toda la información. Adelante.
18: Buenos días, Sergio. Les saludo con gusto a ustedes, al auditorio, y les comento que lo ocurrido con el niño Tadeo en la ciudad de Mico alista en una reforma al código penal. Esta adición al tipo penal para que sea castigado quien ilegalmente distribuya, comercialice o transporte sin la autorización de las autoridades, personas fallecidas, partes o restos humanos áridos. Ayer, el titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Néstor Vargas, informó que las penas por esta conducta irían de los cinco y hasta los diez años de cárcel. Escuchemos.
7: Y también, como les comentaba, estamos proponiendo que se penalice eh, la comercialización que se ha presentado eh, comúnmente en algunas redes sociales o por medio de otros eh, instrumentos de comercialización.
18: A esta lesión en el Código Penal se le suma una, una sanción que van a aumentar en el caso de las personas que exhumen, oculten, destruyen o sepulten personas fallecidas o restos humanos sin los requisitos de ley. Anteriormente se contemplaban tres meses a dos años por esta conducta y contemplan aumentarla de dos a ocho años. También contemplan que se aumente la pena de las conductas contempladas en el artículo 208. Indican que quien viole o profane sepulcros o restos humanos se les castiga con uno a cinco años. Ahora con esta reforma contemplan de de, de tres a ocho años de cárcel por esta conducta. En este caso se estará sancionando aumentando las penas de dos ter- en dos terceras partes a las personas que sean servidores o trabajadores de cementerios por este tipo de conducta. Escuchemos.
7: De igual manera se establece una sanción, eh, se agravará esta pena si es que quienes cometen el ilícito son servidores públicos, son empleados de cementerios, empleados de crematorios, empleados de agencias funerarias, que infortunadamente se han presentado algunos casos en donde se... Eh, existen indicios de que están involucrados también los empleados y los prestadores de servicios externos.
18: Recordemos que a finales de enero pasado el cuerpo del bebé Tadeo fue exhumado del panteón de San Nicolás de Orlentino de Después apareció en el Centro de Radaptación Social de San Miguel en el estado de Puebla. Sergio Excel, la información que les tengo.
3: Muy completo tu reporte, Carlos Navarro. Muchísimas gracias.
18: Hasta luego, buenos días. Son las
2: ocho con cincuenta y cuatro. Los padres o los tutores de los niños no podrán ya dar golpes con la mano con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello de las orejas, ni ser obligados a sostener posturas incómodas a los menores de edad. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó, aprobó prohibir los castigos corporales y fomentar medidas de disciplina libres de violencia. Eh, bueno, pues esto quedará de hecho ya como ley en la Ciudad de México a partir de que se publique esta ley. No todo el mundo está de acuerdo a propósito eh, convertir en criminales a los padres por tratar de educar a sus hijos. Habría que ver si pues estos límites son suficientes, necesarios o no lo son. Son las 8 con 54 minutos. Eh, Itzel González y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Hoy nos encuentra con nosotros Guadalupe Juárez.
11: Un teléfono ardiendo en la camioneta. con quien sueña su hija ese ladrón que os desvalija de su amor soy yo señora ya sé que no soy un buen lleno. soy casi un beso del infierno pero un beso al fin señora yo soy ese por quien ahora os preguntáis por qué señora se si marchita vuestra fragancia
2: durante muchos años, Juan Manuel Serrat se negaba a cantar esta canción que fue muy popular en su momento, señora, porque decía que le tenía mucho respeto a su suegra. Bueno, ¿qué puedo decirle a usted? A mí me parece una gran canción, una canción de, pues, de un yerno, un soñador de pelo largo que pretende llevarse, imagínese usted, a la hija me hago cargo. ¿Cómo lo ves? Es una gran canción, me parece. Es una
3: gran canción y un saludo a todas las suegras de México. Un saludo
2: a tu suegra, a quien quiero mucho <risa> eh, este, y que siempre me apoya cuando ando ahí perdido en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y quiero leer algunos mensajes. Quiero empezar yo en esta ocasión, mi querida Itzel. Dice eh, G. Valencia. Dice, qué gran compañera eres, Itzel González. Primero, Pediste prestado el micrófono a Lupita. Más bien le dieron órdenes. (risa) Después, cuando dijeron que ya eran el trío dinámico, respondiste que no eran tres, sino una docena dinámica. Es que los tríos no son suficientes para ella. Y bueno, quisiera una compañera como tú, es lo que dice eh, G Valencia y dice pronta recuperación a Lupita.
3: Muchísimas gracias gracias y claro que sí aquí estamos apoyando a todos nuestros compañeros que si alguien dice rana pues uno salta ¿no? Y lo, a ver lo bueno de este dispuestos.
2: equipo la verdad es que todo el equipo hace de todo Eh, Hay que reconocerlo, igual escriben, igual investigan, obtienen eh, citas para entrevistas, resuelven problemas, eh, problemas de logística que luego tenemos, sobre todo cuando hacemos transmisiones remotas, hacen de todo. Luego los escucha usted en las efemérides, en ciertos comentarios también, porque quiero que todos... eh, todos también puedan tomar el micrófono, que es muy importante.
3: Sí, la verdad es que es, es una gran escuela, estar aquí es una gran escuela y a unos nos toca un día una cosa, a otros otra, unas vacaciones cubrimos todos, así que sí. Confirmo, somos un gran equipo el que lo acompañamos de 7 a 10 de la mañana y pues las 24 horas. Claro
2: que sí. Claro, y corre el rumor de que te vas de vacaciones, ¿verdad?
3: Corre el rumor, sí, estoy Sí, ya te dieron permiso y aún todo. No necesito de irme de vacaciones, así que yo ya ando empacando, ya ando viendo qué me llevo. ¿Las,
2: las muy canceladas vacaciones?
3: Exactamente, no, pero ya ya, ya dos años. Sin, vi, vi
2: que estabas descansar. guardando ahí en tu maleta un traje de baño, pero lo vi muy escaso. Este, No había mucha tela en el traje de baño.
3: Híjole, ya, ya me cacharon ya me cacharon, nos regresamos, por, nos favor. regresamos por favor, continuamos con los mensajes pronta recuperación para Lupita Itzel, gran trabajo, muchas gracias el audio recibido en radio e internet es de mala calidad, cuesta mucho entender eso lleva ya mucho tiempo, saludos pues lo checamos con nuestro equipo de ingeniería en este momento.
2: Dice otra persona, me da mucha pena y rabia tener un tipo que se dice presidente de un país tan maravilloso como México, al menos para mí, creo que para la gran mayoría de los mexicanos es así, vayamos todos a la revocación de mandato y votar Votemos porque se vaya a administrar su rancho. Tal vez con ese sí pueda. Con el país le quedó grande la yegua. Un abrazo y me gusta escucharlos. Eh, profesor Ricardo Arias, gracias por su punto de vista. Eh, pues nosotros este nos encanta escuchar sus puntos de vista. Eh, yo creo que el presidente de la República ganó las elecciones. Le toca ser presidente, pero a nosotros, los periodistas, nos toca también ser críticos. Es parte de nuestra función. Son las nueve de la mañana con cuatro minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador consideró que el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, está mal informado sobre la situación de la violencia contra los periodistas en México.
6: En Estados Unidos los gobiernos tienen esa mala costumbre de que son candil de la calle, de oscuridad de la casa. A mí me gustaría que ya que está actuando y está opinando el señor Blinken que nos informe por qué están financiando a un grupo opositor, a un gobierno legal, legítimo, por qué le están dando dinero al grupo de Claudio X. González, que me responda eso y pedirle de favor que se informe y que no actúen de manera injerencista porque México no es colonia de Estados Unidos
3: Y por otro lado, el presidente López Obrador criticó al gobierno de Austria por negarse a prestar el penacho de Moctezuma para exponerlo durante las fiestas patrias del año pasado.
6: Muy desagradable este encuentro que sostuvo Beatriz con el presidente, porque me platica que él no tenía mucho conocimiento, que estaba rodeado de hombres y sobre todo una señora que se sienten los dueños del penacho. Y apenas... Se estaba tratando el tema y ya estaban diciendo que no. Es una actitud muy arrogante, prepotente y no hay justificación de que no pudiera trasladarse. Ni siquiera estamos planteando a decir que los devolvieran, que era nuestro. No, era para que se exhibiera. El
2: expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, consideró que el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, fue muy inteligente. Al reconocer la independencia de las regiones separatistas de Ucrania y después enviar tropas para realizar acciones de paz, dijo que Estados Unidos debería utilizar la misma estrategia en la frontera con México.
3: Y los presidentes de Venezuela y Nicaragua, Nicolás Maduro y Daniel Ortega, respaldaron la decisión de su homólogo ruso, Vladimir Putin, de reconocer la independencia de las regiones separatistas de Ucrania.
19: Por confiar en tu trampa, es una trampa, una trampa. Luego del
2: éxito que ha tenido el documental El estafador de Tinder, que relata la forma en que un hombre llamado Simón lediev engañó a muchas mujeres para robarle su dinero, el portal TMZ dio a conocer que Lediev ha alcanzado un acuerdo con una productora de Hollywood para realizar un reality show en el que conocería a mujeres para limpiar su imagen. El portal señala que Simón también está preparando un libro para dar a conocer su versión de los hechos.
3: Y vámonos con información de nuestra compañera Mónica Reyes. ¡Adelante!
19: Hola, muy buenos días, amigos. Compra todo lo que necesitas en cosco.com.mx. Y si pagas con tu tarjeta de crédito Costco City Banamex, podrás obtener un cupón de descuento de hasta $4,500. pesos Y además, 6 o 12 meses sin intereses. Consulta condiciones en diagonal promociones Vigencia el 27 de febrero de 2022. Regresamos con ustedes. Gracias.
1: Atención, querido público, se presenta ante ustedes, la micro deportiva.
11: Atrévete, tete, salte del closet,
7: destápate, quítate, que te esmalte, de
2: Eso que llegó Julio Romero se salió del closet. Eh, ah, es lo que decía la canción, ¿no? Ah, no, 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 no. Esa es una canción que no tiene nada que ver con la presentación. Se la puso... Se la puso el cacharpo para darle un tropezón. ¿Cómo estás, Julio? Romero? Muy bien,
7: Itzel, qué gusto. Sergio, muy buenos días, amigos del auditorio. Sigue enojado el cacharpo, sigue enojado sí, porque no, no le acordes. recogimos las propinas. Ya les dije que lo agarramos ahí en, pues, en mala posición ahí con la novia. Ar- ya me voy. Arriba de la micro y sin sanitizar, entonces lo no, tenemos que, que, que confiscar. Por ¿Sin lo sana falta?
3: distancia, se dice? No, al contrario no, al contrario, no había, distancia
7: ¿En <risa> no había distancia entre él y la novia. Le tuvimos que confiscar las propinas Y sigue muy molesto eh, Pero bueno, a ver si así si aprende si así aprende Bueno, atrévete <ríe> Efectivamente
20: si ya saben cómo me pongo, para qué me invitan? <ríe> no,
7: Exactamente, bueno. pero no lo invitamos Ahí trabaja, ¿no? Pues bueno, sí, bueno sí. ¿Sabes eh, lo f- caro que cuesta correr
2: un cacharco. <ríe> sí, no, no, no Ya Olvírate. sabes, tres meses de no sé qué Doce <ríe> días de no sé qué Y bueno Y, y, y está va...
3: sindicalizada, no, entonces No,
7: no Se va a querer llevar el estéreo Los tarros de la crema consola, por lo y menos Y los tapones Y la corneta <risa> bueno, oigan, eh, octavos de final de la Champions el día de ayer, ¿qué juego se vivió entre Villarreal y Juventus? La verdad es que fue un emotivo empate a un gol en este duelo de ida de los octavos de final, mientras que en el otro duelo el Chelsea eh, ya tomó una cómoda ventaja, 2 por 0 sobre el IL. Para el día de hoy, luce bien atractivo el Atlético de Madrid contra el Manchester United y Benfica contra Ajax ambos duelos para las dos de la tarde también continúa la actividad pero en la liga de campeones y subcampeones de la CONCACAF, duelos de octavos de final eh, el equipo de León el equipo de León ahí solamente con lo necesario se impuso uno por 0 al Guastatoya de Guatemala y con global de 3 por 0 avanza a los cuartos de final la única anotación de este duelo cayó al minuto 11 por conducto de Elías Hernández para el día de hoy Dos equipos mexicanos más entran en actividad. A las 7 con 15 el Santos Laguna estará enfrentando al Montreal con ventaja de 1 por 0. Y con el global empatado a 1 a las 9 y media de la noche los Pumas en Ciudad Universitaria contra el Saprisa de Costa Rica. El lateral de Pumas, Efraín Velarde, sabe que tienen un duro compromiso y no deben cometer errores para avanzar a la siguiente ronda. <música>
6: Es un partido de octavos de final, es un partido donde ya vimos la capacidad de los dos equipos. El miércoles pasado, Zaprisa es un rival complicado, está acostumbrado a jugar este torneo, que ya fue ganador de este torneo. Y bueno, mañana tenemos que esperar la mejor versión de Zaprisa y también tenemos que ser la mejor versión de Pumas.
7: 9 y media este compromiso Pumas contra Zapriza. En otras cosas, ¡qué papelón! Se hubiera esperado un día más Alexander Zverev para hacer un berrinche monumental eh, después de perder su duelo de dobles, enloqueció y agarró a raquetazos la silla del juez principal. Eh, minutos después de esta situación, pues el comité organizador ha anunciado que ha sido suspendido, ha sido expulsado el alemán Alexander Zverev de Eso la vía de tenis. ¿verdad? Sí, también, también en singles, sí. Sí, 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 la verdad es que se vio sí, muy mal, sí. muy mal, porque además estaba reclamando un punto que él pensaba había salido. Se fueron a la repetición y ahí se ve que la pelota muerde un poco. Sí, sí, un es pedazo buena, en línea, sí. es buena, y, pero no, no sé qué le pasó a Alexander Zverev. Eh, bueno, hay que te recordar que él también ya ahí tiene una acusación de, de violencia con una, con una novia que tuvo, pero pues eh, ha sido expulsado, haya sido expulsado el alemán Alexander Zverev del Abierto Mexicano de tenis. Por lo pronto, en duelos que llamaron la atención, el español Rafael Nadal, Rafael Nadal el gran consentido, se impuso 6-3 y 6-2 al estadounidense Denis Kutla y como ya es una costumbre, Nadal recibió todo el apoyo y el cariño del público mexicano durante su primer juego en Acapulco y mismo que agradeció. Te quiero hacer volar como Peter Pan por encima del viejo San Juan. Después te recito 30 serenatas bajo la luz de la luna al laúd una
11: fogata.
7: En 2005 se hacía imposible pensar que en el 2022 podríamos estar aquí aún, ¿no? Pero bueno, eh,
2: las cosas han ido así, feliz por ello y la verdad que muy, muy contento de poder. Ante todo, volver a vivir noches así, enfrente de, de un estadio lleno. Llevamos dos años
7: muy complicados y se echaba mucho de menos. O sea que muchísimas gracias a todos. Yo he peleado
11: con
21: cocodrilos Me he balanceado sobre un... Bueno,
7: otro que también queda fuera Y que la afición quería ver es el italiano Matteo Berrettini Él se retiró por molestias físicas en el segundo set De su duelo contra Tommy Paul Que avanza a la siguiente ronda, eh, a la siguiente ronda. En el duelo nocturno, el griego Estefano Tsitsipas 7-6 y 7-6 venció al serbio Laszlo Tjer Así es que ahí va caminando el abierto mexicano de tenis que eh, quedó? Qué Yo sigo pensando que es uno de los mejores eventos del mundo, con un eh, pues cartel realmente impresionante, pues así las cosas, con el abierto mexicano de tenis, Pablo Andújar, el español, Cameron Norrie, Dalin Medvedev, pues todos ellos avanzan a la siguiente ronda, y el mariscal de campo de los empacadores de Green Bay, Aaron Rodgers, sigue analizando su futuro en el fútbol americano del NFL, luego de presentarse en un programa en YouTube, El jugador más valioso de la pasada campaña aseguró que no descarta ninguna opción, así como encarar su temporada 18 con los empacadores, reunirse con los directivos para pedir un cambio de equipo o prácticamente el retiro. Aseguró que no lleva prisa y hará un anuncio oficial cuando algo decida Aaron Rodgers, que fue nombrado hace unos cuantos días, una par de semanas, como el jugador más valioso de la campaña. Y el piloto Sergio Pérez, el Checo Pérez, presentó su casco que estará utilizando en la próxima temporada en la Fórmula 1 de automovilismo con muchos toques mexicanos. Y aquí da la descripción.
5: 24 todo el mes
7: puedo
21: soplar las para que tengas un buen día Sin duda, los detalles más especiales es mi bandera de, de México, que siempre la, la cargo con mucho, con mucho orgullo alrededor del mundo. Eh, los, los símbolos aztecas que ya se están volviendo una tradición en todos mis cascos. Eh, ya en los últimos años los hemos, los hemos llevado. Eh, sin duda mis, mis patrocinadores ¿no? que han estado conmigo eh, durante todos estos años. Eh, y, y bueno, también un, un momento muy especial es que voy a llevar a Jalisco alrededor del mundo. Eh, para mí es, es un
7: orgullo portarlo y representarlo por, por todo el mundo. En el mundo hay gente bruta y astuta, hay virgen. Adent- adelante y atrás viene la palabra Jalisco, la campaña hay que recordarlo, se pone en marcha el próximo 20 de marzo con el Gran Premio de Bahrein, con ensayos del 23 al 15 de febrero allá en España pues ya no huele a pesta ya a la Fórmula 1 y esas son muy buenas noticias. Itzel, Sergio, amigos de la auditorio, la información deportiva este miércoles, nuestras eh, vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromero hb, en arroba hb, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo, de lunes a viernes a las 7 de la noche, con diversión e información deportiva ahí de paso. Que tengan un excelente día. Gracias Julio. En el mundo hay decisiones divididas Entradas, salidas, debutes, pedidas Hay
3: inocentes hay un... Y como cada miércoles Ya está en la línea Agustín Basabe, Nuestro analista político Adelante Agustín, muy buenos días
14: Buenos días, ¿cómo están? Eh, Hola, pues eh, El tema del, del, del Momento me parece que es esta Tensión que empieza A crecer entre México y Estados Unidos En esta relación bilateral eh, tan pues tan compleja eh, que tenemos. Eh, creo que el punto de inflexión se dio cuando el presidente López Obrador, al parecer, eh, señaló, cree o sospecha que el gobierno de Estados Unidos o alguien en Estados Unidos está detrás del de reportaje de la casa de Houston. Eh, porque él, además, el hecho de que USAID apoya a mexicanos contra la corrupción en impunidad, con el hecho de que esta organización fue la que participó en la investigación periodística. Y creo que ahí empezó, eh, digamos, la molestia, la irritación del presidente de México eh, con Estados Unidos. Pero además, eh, necesita una caja china, porque justamente para tender una cortina de humo, para distraer la atención, y no le funcionó lo de España, no le funcionó la pausa, famosa pausa con el gobierno español, y necesita algo, y creo que ahí está la tentación de un discurso anti-yanqui que tiene todavía su, su popularidad en México, eh, de tomar una postura más dura, eh, no creo que esto lleve a una confrontación seria del gobierno de López Obrador con el gobierno de Biden, porque ha sido muy cuidadoso López Obrador en no enfrentarse, sabe que dependemos, nuestra economía depende en de buena medida del Temec pero sí en términos retóricos, sí creo que en términos discursivos puede eh, adoptar una postura más deligerante con respecto al gobierno de Estados Unidos, como lo hizo hoy en la mañana con Blinken, eh, y ya lo ha hecho en otras ocasiones, ya ha mandado sus dardos. Eh, Me parece, pues, que estamos ante una situación un poco compleja porque, o delicada, porque están estas dos eh, cuestiones, ¿no? La sospecha, aparente sospecha del presidente de México sobre el reportaje sobre su hijo y eh, la necesidad de un distractor. Eh, vamos a ver qué pasa, pero estamos viendo un pequeño escalamiento retórico entre los dos países, a, a ver a dónde nos lleva.
3: Pues Agustín Basabe, muy muy interesante tu análisis, tu comentario esta mañana. Muchísimas gracias, buen día. Gracias, saludos a la victoria, buen día.
2: Buen día. Migrantes y agentes de la Guardia Nacional se enfrentaron a las afueras de las oficinas del Instituto Nacional de Migración en Tapachula, ya en Chiapas. Pamela Hernández nos tiene el reporte. Adelante, Pamela.
20: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio. Y Un gusto saludarles desde la frontera sur, comentarles esta situación que con pancartas en mano diciendo Somos africanos y queremos solución. El pasado martes, personas migrantes se manifestaron una vez más ante las instalaciones de la Oficina de Regularización Sur del Instituto Nacional de Migración, según cifras de la activista Dinero Mujica de Pueblos Sin Fronteras, fueron poco más de 500 los migrantes quienes exigieron mediante la violencia que se agilizaran sus trámites migratorios en búsqueda de continuar emigrando hacia otros estados de la República. Bien, pues, eh, lo que podemos observar es que eran hombres, mujeres, inclusive jóvenes, la mayoría provenientes de Haití, países caribeños y de África que señalan también que son eh, discriminados por su color de piel y que solo los agentes de migración en su sentir solo atienden a los centroamericanos señalaron que estas dependencias de migración solo atienden a 100 migrantes al día, eh, cifra que en nada ayuda a minimizar lo que han llamado una crisis migratoria que se vive eh, mencionarles que en esta frontera sur hay un promedio de 30 mil migrantes que están en condición de calle, duermen en parques la intemperie, con una pandemia que no tienen ni siquiera que comer menos para usar un cubrebocas. Eh, sobre este eh, atentado que se llevó ayer, pues bueno, los migrantes para evitar que los agentes de la Guardia de, de, este, Nacional de Migración avanzaran, hicieron una valla, sin embargo, los migrantes con piedras y con llantas eh, lanzaron este enfrentamiento. Según el activista de Ineo, pues no han dado la Comar ni, ni el Instituto Nacional de Inmigración una respuesta, ni han podido resolver esta situación, y lo que ha aumentado es la desesperación y frustración de los migrantes, ya que llevan un mes realizando este tipo de huelgas, eh, en, inclusive como en semanas anteriores se cocieron los labios, huelgas eh, de hambre, es una situación que se vive muy crítica aquí en la frontera sur, Sergio.
2: Yo quiero agradecerte, pa- eh, Pamela Hernández, esta información.
20: Claro que sí, Sergio y Sergio, vamos a estar muy pendientes de lo que suceda. Un saludo desde la frontera.
3: Muy buenos días, y pues en información también preocupante le comento que este martes fue detenido el presunto asesino de Paula Ruiz de los Santos, esta chica que perdió la vida el sábado al intentar frustrar el robo de una motocicleta en Chiapas y pues de acuerdo con la fiscalía fueron detenidos cuatro indígenas otziles y una mujer que estarían relacionados con el crimen ocurrido este fin de semana, los presuntos responsables Pedro N. y Sergio N. fueron capturados y entre sus pertenencias tenían drogas y armas de fuego.
2: A partir de hoy entra en vigor el decreto para sancionar hasta con siete años de cárcel a quienes dañen, perjudiquen, destruyan u obtengan lucro, interrumpiendo el tránsito del transporte y la operación en los servicios de peaje en carretera. Severardo Martínez, adelante, cuéntanos. Buenos días, Sergio
22: Itzel. Así es, a quienes tomen las casetas de cobro en las autopistas, se les va a imponer una sanción desde tres meses hasta siete años de prisión y una multa de entre nueve mil seiscientos veintidós y cuarenta y ocho mil ciento diez pesos. De acuerdo con la reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación, esta reforma entró en vigor este miércoles. Además, el artículo 533 de esta ley deja en claro que las sanciones y multas son para quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicaciones o los medios de transporte o incluso hasta la construcción de dichas infraestructuras. El artículo previo Sergio Itzel, si bien ya contenía las multas del doble de cantidad y prisión de dos a nueve años... Ahora especifica, los castigos serán también para quienes obtengan un lucro, interrumpan el tránsito de los medios de transporte o la operación de servicios de peaje total o parcialmente. Hay que recordar que hay diferentes grupos en el país que realizan esta actividad. Son dos principalmente, Resistencia Civil Pacífica y Movimiento por el Libre Tránsito, de las cuales se han generado diferentes células que se identifican en páginas de Facebook de acuerdo a las regiones en donde se ubican ser Lupita, también hay que decir que en algunos casos toman videos y hacen transmisiones en vivos de las situaciones en donde se pueden observar a grupos de personas que han levantado las plumas de las casetas y piden dinero a los conductores de camiones y autos de 50 a 150 pesos. En otros casos son videos de gente que pasa las casetas sin pagar al argumentar que están amparados por el artículo 11 constitucional que en resumen indica que las personas tienen derecho a libre tránsito. No obstante, hay que destacar que esto es a pie, y no en vehículo. La Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial apunta que este fenómeno dejó pérdidas a los operadores de autopistas entre 2019 y 2021, superiores a 7 mil millones de pesos. Marco Frío, director general de la asociación, ha destacado que esta reforma, Sergio Lupita, tiene el respaldo
2: de Morena y el PAN. Muy bien, gracias Everardo Martínez. Buenos días. Son las 9 con 24. Vamos a una pausa y regresamos. Su
11: infancia,
19: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Si quieres comprar nuevos muebles, City Banamex te trae una promoción que no debes dejar pasar. Hasta el 28 de febrero podrás disfrutar de un 20% de descuento en West Elm y Pottery Barn con tus tarjetas City Banamex, y además hasta 15% de descuento en Williams Sonoma, Pottery Barn Teen y Pottery Barn Kids al pagar a meses sin intereses con tarjetas de crédito City Banamex. Aprovechala. Condiciones en citybanamex.com Com diagonal promociones, vigencia el 28 de febrero de 2022.
11: Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas, duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena. Guardo amor, juegos y penas yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno.
2: Si sí, a fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. Tu alma es profunda
11: y oscura. El
2: poeta, poeta de la canción, de la canción española y de la canción catalana El poeta que canta y que escribe tanto en catalán como en castellano Mediterráneo, una de las grandes obras de arte de Joan Manuel Serrat
11: ¿Qué le voy a hacer si yo
2: nací en el Mediterráneo? Se
3: antoja, se, se antoja el sí. Mediterráneo, por supuesto que Ah,
2: sí. no nos has dicho dónde vas de vacaciones, pero... ¡Sorprise! Sospecho, sospecho
3: ¿Cuál es la sospecha? Escucho no, 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 la sospecha no, no.
2: Las sospechas, mientras no estén confirmadas, periodista, mientras no estén confirmadas, en sospechas se quedan
3: Ahí cuando les traiga el recuerdito van a adivinar a dónde me fui de vacaciones. Va a ser comida. Yo siempre traigo comida porque aquí en la producción nos gusta comer. Entonces, este, esperen sorpresas y comida, amigos, para cuando regrese de vacaciones. Oigan, y tenemos mensajes. Sergio, al mismo tiempo que saquen la ley para que los padres no les peguen y demás a los niños, también deben hacer una escuela para padres. Saludos afectuosos, dice Carolina.
2: Me dice una persona... Eh que está en el sector empresarial, me dice, escuché al reportero decir que Patricia Armendaris estuvo en la comida del CCE con AMLO. No fue así. La única mujer, y estos son con signos de admiración, era Sofía Belmar, la presidenta de la AMIS. Y hacemos la, cor- la corrección, por supuesto, porque estamos en el negocio de darle usted la información correcta.
3: Así es, continuamos. Buenos días, con gran aprecio. Les deseo un feliz 2022. Certeros y confiables, como siempre, a don Sergio lo descubrí en el programa Lo Feo, Lo Malo y Lo Bueno, con Paco Prieto y Juanma. Olvidé el apellido. Juan Dios Mariana los Beja. bendiga. Juan
2: Mariana deja. El que por ahí anda, todavía el otro día vi un tuit de Juan María Naveja. Dice, Oscar, hay periodistas respetables, no generalicen, ustedes no hacen periodismo, ustedes se dedican al chisme. Pues Gracias, Oscar, por escucharnos. Es lo único que le puedo decir. Sí,
3: sal- saludos, saludos cordiales. y Qué bueno que escuche el Heraldo Radio y quédese todo el día porque hay opiniones diversas.
2: Son las nueve con treinta y tres minutos. La senadora del PAN, del Partido Acción Nacional, Sochetli Galvez, informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Securities Exchange Commission, la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos, admitieron su denuncia para que se investigue un posible conflicto de interés y corrupción entre la empresa Decker Hughes y la nuera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Caroline Adams, Xochitl Galvez, senadora por el PAN, está en la línea telefónica. Xochitl, eh, cuéntanos eh, exactamente qué te dice el Departamento de Justicia o la SEC allá en Estados Unidos.
23: Gracias, Sergio. Gracias, Itzel. Buenos días, qué gusto saludarles. Mira, básicamente me da un número... eh, con el cual fue registrada mi denuncia, me dice que el proceso será confidencial, que es muy probable que no tenga yo información a lo largo del proceso, eh, que eh, eso, básicamente, que será un proceso eh, meticuloso, confidencial y se llevará a cabo en absoluta secrecía. Yo lo hice público, no he hecho público toda la denuncia, toda la información, porque eso me parece que es un tema que es parte de, de lo que yo estoy denunciando, las pruebas. Porque resulta que sale Baker Huge, que es la empresa eh, investigada por conflicto de interés, con la otra empresa investigada por conflicto de interés, a decir que ya no hay conflicto de interés. O sea, eh, la verdad de las cosas, y además lo hace la propia oficina de Pemex, cuando realmente a quien le compete definir si hay conflicto de interés o no, es a la autoridad, no es a los involucrados. ¿Qué hechos son comprobados? Que hubo un contrato entre Kate Sealing y la nuera del presidente, Carolina Adams, eso está ya aprobado, ella misma hizo público este contrato entre ambos. Otro es que hay contratos vigentes eh, con Pemex y en el momento que ocuparon la casa... ...hubo ampliaciones por 109 millones de dólares... Eh, ...y eso es la base de la denuncia... ...nosotros lo que estamos eh, pidiendo que se investigue... ...es si esta relación comercial que existió entre Kate Healing... ...alto ejecutivo en ese momento de Baker Hughes... ...y Carolina Adams... Eh, ...tuvo una influencia sobre la ampliación de los contratos... ...que tenía Baker Hughes en Pemex... ...por 109 millones de dólares... Entonces, ninguno de estos temas ha sido desmentido, existe, y por lo tanto, pues ayer que los senadores de Morena dijeron que nosotros, el Partido de Acción Nacional, deberíamos ofrecer una disculpa, bueno, pues yo creo que la disculpa la tiene que ofrecer el hijo del presidente eh, por, por una cosa, no porque vive en una casa que cuesta 120 mil pesos de renta mensuales que eso también ya se pudo probar, sino porque... Todo el discurso de ellos ha sido condenar eh, los lujos, condenar una vida eh, pues, de bienestar extremo, como trae una camioneta a Mercedes de un millón y medio de pesos. Ese es el tema de ellos, ese es su problema. Pero finalmente eh, los hechos están, Sergio, y yo he sido muy cuidadosa para no excederme y finalmente será la SEC y el Departamento de Justicia los que determinen si hay o no conflicto de interés y no un partido y no un director de Pemex.
3: Eh, También la Fiscalía General de la República pues abrió una carpeta de investigación por el caso Xochitl. ¿Tú consideras que la Fiscalía va a investigar a fondo el conflicto de interés o o por eso te fuiste a a Estados Unidos?
23: Mira, yo me fui a Estados Unidos porque en Estados Unidos hay, hay una ley que es la FCPA, que es la ley que aplica a las empresas... Eh, para evitar actos de corrupción en el extranjero. Es, eh, esa ley está hecha para eso. Y en este caso, al ser una empresa extranjera, y la ley dice que en aquellos países donde hay altos niveles de corrupción, que es el caso de México, deberán poner especial interés en cumplir con todos los códigos de compliance. Aquí de entrada fallaron. Eso mínimo va a haber una multa, seguramente como mínimo en este tema, porque si sí hay una relación comercial que no hicieron de conocimiento a, a los directivos de la empresa y el propio presidente de la República, en su tres de tres no advirtió, o sea, aparentemente porque no sabía, eh, que el alto ejecutivo de eh, Key Healing le había rentado una casa a su nuera. Es probable que no lo supiera, por eso no lo declaró, pero en las licitaciones, que fue lo que ayer yo presenté como punto de acuerdo y que Morena, una vez más votó en contra. Lo que yo le preguntaba a Pemex es cuántos contratos, de qué monto y si había firmado o no la carta de no conflicto de interés. Esa es muy importante porque si no la firmaron, pues entonces pues incumplieron los códigos de ética de la propia empresa donde los ejecutivos tienen que informar de este tipo de transacciones comerciales. Tú, Sergio, que entiendes muy bien el mundo financiero, pues sabes que todas las empresas están sometidas a, a, a estos eh, estándares de cumplimiento extremos en materia de eh, compliance?
2: Eh, me, me, sí, efectivamente estoy muy consciente de eso. Creo que aquí hay una situación de conflicto de interés. Creo que no sea... Eh, pues no se ha demostrado que haya habido actos de corrupción, pero para eso son las investigaciones, ¿no? No Fue lo que lo que supuestamente hizo también Enrique Peña Nieto en el caso de la Casa Blanca, pero le pidió la investigación a alguien que era su subordinado.
23: Pues ese es el tema. Eh, eh, no hemos probado que, que hay... Es más, el que haya conflicto de interés se vale, pero lo no tienes que declarar. Esa es la diferencia. Claro. En Estados Unidos... Tú puedes decir, a ver, mi alto ejecutivo, Kei Healy, le está rentando una casa a la nuera del presidente y, por lo tanto, hago público que este alto ejecutivo no va a tomar ninguna decisión relacionada con México. Pero lo haces público, no te lo descubres. Y aquí el tema es que lo descubrió un periodista, que, por cierto, ha sido perseguido. Entonces, eh, ¿qué pendiente hay? En México tenemos que legislar el conflicto de interés. No está legislado, Sergio. No es un delito hacer negocios, no es un delito ser millonario... Lo que está grave es hacer negocios al amparo del poder. Y el otro tema, pues, es el caso de la empresa Key Partners, que es la que le pagaba el sueldo al hijo del presidente, porque ese es el otro tema. ¿Cómo demostraron que ganaban 17 mil dólares para poder rentar esa casa? ¿Cuáles son los ingresos? ¿Cuánto le paga Key Partners, que es la empresa de los hijos del dueño de Vidanta? que por cierto ha tenido muchos beneficios eh, de, de ampliación, no, no nuevas eh, concesiones como él dice, pero pregúntale a varias empresas qué tan fácil está en este momento conseguir una ampliación a las concesiones que tienes cumpliendo con la ley. Este gobierno, además de tortuoso, está siendo totalmente discrecional. La CRE ha brincado un montón de permisos eh, privilegiando al gobierno y no a las empresas. Y eso es ilegal porque tiene que haber un código de precedencia. Pero bueno, de eso también hay que investigar y por eso también estoy trabajando en una posible denuncia a nivel de lo local en el estado de Texas.
2: Xochitl Galvez, senadora por el PAN, gracias por hablar con nosotros.
23: Muchas gracias,
2: Bueno, vale la pena señalar algo que dijo y que es correcto Xochitl Galvez. Una cosa es conflicto de interés. Conflicto de interés puede haber por muchas razones. Cuando yo hago algún comentario, por ejemplo, sobre TV Azteca, siempre digo, a ver, aclaro interés, hoy eh, soy colaborador de TV Azteca o soy colaborador del Heraldo Radio, si hago un comentario en algún periódico. Eh, ¿Por qué? Porque el conflicto de interés es inevitable, pero hay que aclararlo. No es un acto de corrupción. Ahora, si hay una investigación, pues no la puede hacer la misma empresa que que está vinculada al acto, a, a esta posible este posible conflicto de interés. Adelante, Itzel.
3: Vamos con otra información porque Arturo Saldívar, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, denunció que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa lo presionó para modificar el proyecto de sentencia sobre el caso de la guardería ABC con el fin de proteger a Margarita Zavala y su familia, de acuerdo con la anécdota que contó durante la presentación de su libro Diez Años de Derechos, autobiografía jurisprudencial, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, lo visitó para enviarle un mensaje desde presidencia. No apoyaba su decisión, ya que entre los funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social señalados había familiares de la primera dama. Dijo, me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando, un buen número de horas, el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos en un momento, me dice el secretario, dice el presidente que no te apoyamos para esto, recordó Saldívar, quien en ese momento le respondió al presidente que había postulado a un ministro, no a un secretario, de Estado por lo que no acataría la orden.
2: Ya hay una respuesta de Margarita Zavala en sus redes sociales en Twitter. Dice lo siguiente: Mientes Saldívar al decir que ninguna autoridad buscó a los padres de la guardería ABC Felipe Calderón desde el día siguiente de la tragedia. Tuvimos varios encuentros en Hermosillo y en la Ciudad de México. También tuvieron pláticas con autoridades del IMSS y de salud. Eh, miente al decir que hubo una operación para proteger a mi familia. La concesión fue de años antes que Felipe Calderón entrara a la presidencia y fue el propio gobierno federal el que denunció y obtuvo órdenes de aprehensión incluso contra una pariente mía en sexto, en sexto grado y otros yo acompañé los esfuerzos del decreto en el que se otorgaron becas, pensiones tratamiento, seguridad social, apoyo psicológico, a la fecha sigo en contacto con algunas mamás a las que nunca he utilizado porque el dolor cuando se toca debe ser solo para sanarlo y no para utilizarlo mientes al Dívar porque fue precisamente El gobierno federal que gestionó para que los niños fueran a los hospitales especializados en Estados Unidos. Personalmente hablaba con los directores del hospital Shiners y con la fundación Michu y Mau y fui a visitarlos a Sacramento y a Guadalajara. Algo muy importante. Nada de lo que dijo ayer Saldívar aparece en su libro que presentó, solo que se le ocurrió en ese momento. Ya no tenga ocurrencia, señor Arturo Saldívar, y concéntrese en su trabajo, que es la justicia en México y qué poco le ha hecho por y qué poco ha hecho por ella en estos años. Pues ahí
3: están las dos posturas, ¿no? Sergio, aquí le, le presentamos las dos caras de la moneda. Usted usted ya escuchó la versión del, del ministro presidente, ya escuchó la versión de Margarita Zavala, entonces, pues usted tiene la mejor opinión porque luego dice, "No, es que ustedes nos sesgan la información" mm-hmm. o no nos dan no, aquí está la información completa. Ahí están las dos. Las dos, usted eh, tendrá el mejor criterio para para decidir.
2: Son las nueve de la mañana con 45 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana. En este espacio, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que la veda electoral por la consulta de revocación de mandato fue impuesta por el Poder Legislativo, no por los consejeros electorales
15: quedar claro, el dinero no está en contra de nadie, el está no, solo en contra de quien viola, las reglas, sea quien sea, del gobierno que sea, de la ideología que sea, del partido que sea, porque la misión de viene es ser un garante del orden democrático que está plasmado, para bien o para mal, en esas reglas. Así que es absolutamente falso que el no esté en contra de algún gobierno, de alguna ideología, más bien hay que ver quién está vulnerando las reglas.
3: Y en su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador señaló que ante el conflicto entre Rusia y Ucrania, México mantiene su política de no intervención y autodeterminación de los pueblos.
6: Está pendiente la Secretaría de Relaciones Exteriores y también en el Consejo de Seguridad de la ONU. Ya México fijó su postura. Nosotros somos partidarios de la política de no intervención, de autodeterminación de los pueblos. No queremos invasiones, no aceptamos que un país invada a otro. No hay ninguna razón. Es contrario al derecho eh, internacional de las naciones. Esa es nuestra postura. No intervención y autodeterminación de los pueblos. Por otro lado, el presidente aseguró que
2: México está preparado para enfrentar posibles afectaciones al mercado internacional de combustibles por una escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania.
6: Tenemos problema porque nosotros tenemos contratos para uh, recibir gas. En el caso de que aumentara el precio del de gas, tenemos otras energías, tenemos uh, otras formas de generar energía eléctrica, por ejemplo. O sea, tenemos las hidroeléctricas, tenemos el combustolio en caso extremo y tende- tenemos eh, el carbón en caso también extremo. Pero no nos quedaríamos sin energía eléctrica aún aumentando el precio del gas.
3: Y el presidente de Ucrania señaló que su país necesita garantías de seguridad claras y concretas tanto de los países occidentales como del gobierno de Rusia.
2: En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia advirtió que va a haber una respuesta calculada y dolorosa ante las sanciones en su contra anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos.
3: El presidente de Colombia, Iván Duque, consideró atroz el fallo de la Corte Constitucional de su país para despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación.
13: Yo tengo dos guantes en
20: mis manos y dos calcetines en mis pies.
4: Yo tengo dos...
2: A través de redes sociales se hizo viral la historia de una niña llamada Judah Grace Spear, quien nació ayer en los Estados Unidos. Esta bebé protagonizó una increíble coincidencia, ya que nació el día 22 del segundo mes del año 2022 y el día 22 del 2 del 2022 a las 2:22 de la madrugada en la sala de partos 2 del Hospital Alamance Regional Medical Center en Carolina del Norte. Ya sabemos cuál va a ser su número favorito.
12: Gastro Lab. Historia, recetas, materia
7: prima, y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
3: Israel Arechiga, muy buenos días. Oigan, si conviene tomar el lugar de Lupita, pues aunque sea unos días.
2: Cuando viene Israel, sin duda. Bienvenido. Muy buenos
21: días, eh, querido Sergio Itzel, a todo el auditorio. Qué gusto saludarlos ahora aquí desde... Pues desde la cabina me tocó venir a consentirlos Yo mm. creo que, que Lupita se pondrá un poquito seria Después de saber que, que le ha abandonado los últimos meses Y justo y que venía a consentirla
2: pues... Esto está rarísimo, es una combinación de sabores, ¿no? Este, es a, fresa A, a ver y... ¿Y Fresa y es, es higo, lo de dentro. No ¿Anchoa? No. no ¿Qué es lo de A dentro? ver, Itzel
3: ¿Frambuesa?
21: Eso, bien, mm. es una frambuesa Y es una frambuesa rellena de pistache entonces, mm, pistache tiene, es lo que no, o sea, esta es frambuesa rellena de pistache. Rellena de pistache, rellena de no, no un praline del pistache, que justo les voy a platicar del pistache, que es un árbol eh, originario de Medio Oriente, particularmente de Siria, y que a partir de ahí se empieza a extender eh, prime, prime, primeramente por toda Asia y después por todo el valle o la cuenca del Mediterráneo. Entonces, el pistache es uno de los, es uno de los árboles más curiosos, ya que, eh, tarda entre 5, 7 o hasta 10 años en dar frutos, pero puede vivir hasta 300 años. Hay pistaches, hay pistachos, como se le llama al árbol, que llevan más de 300 años en algunos países. Y en México particularmente eh, se dan muy bien algunos tipos que técnicamente ya son autóctonos de esta tierra. Hay diferentes tipos, es considerado un anacardo, eh, como, la, como la nuez de la India, por ejemplo. Y bueno, pues este platito es un pistache. Eh, Que viene hecho praline, que es una especie de pasta
2: Eso, yo sentía que era algo saladito Y por eso está, pero dije no La verdad es que no Es
3: difícil, es difícil encontrar el sabor del pistache Pero la combinación Y
21: es que el praline es una técnica Que viene de origen árabe Es el prensado de los frutos secos Que también llega a, a tomar un tono un poquito salino Por eso se puede confundir a veces Entre la parte salada y la parte dulce ¿No? Entonces, este es un dulce de origen árabe, de Medio Oriente, pero con un fruto del bosque justo del norte de Europa.
11: Está Espectacular.
12: delicioso.
2: Pues qué gusto que lo hayan disfrutado. Y bueno, pues nos escuchamos el día de mañana. Muy bien, pues la verdad es que, este pues qué te puedo decir, estamos anonadados.
3: Delicioso, deliciosas las frambuesas. Muchísimas gracias, Chef Israel Arechiga. Bienvenido a la cabina cuando quieras.
21: Muchas gracias. <risa>
2: Bueno, y vamos a, vamos a otros temas. Eh, señala eh, señala el Capufe que ha sido liberado eh, liberada la autopista del Sol a la altura de Cuernavaca. Había reportes de que estaba detenida la autopista del Sol a la altura de Cuernavaca con dirección a Acapulco. Y, uh, y Capufe señala que el libramiento de Cuernavaca, kilómetro 87, tiene un cierre de circulación en ambos sentidos por atención de un accidente. Es un choque múltiple y, y pide que se tomen precauciones. Bueno, vamos a, vamos a los mercados en estos momentos. Cuando son las nueve de la mañana con 52 minutos, los mercados muy afectados, eh, bastante afectados por el... Uh, la situación en Ucrania, la bolsa mexicana está cayendo en estos momentos 2.019%, el Dow Jones baja 0.3%, el Nasdaq baja 1.002%, el peso, el peso se ubica en 20 pesos con 72 centavos en ventanillas bancarias, 20 pesos con 23.86 centavos en el mercado al mayoreo, curiosamente, después de haber perdido terreno ayer, el peso está recuperando seis centavitos en esta mañana. Eso quiere decir que, pues, dentro de todo, no está tan mala la situación en los mercados. Itzel. Y
3: vámonos a las calles de la Ciudad de México con nuestro compañero Gerardo Galicia. ¿Cómo está el tráfico, Gerardo?
10: un tanto complicado, mi querido Excel. Sergio, excelente mañana, fíjate que para nuestros amigos que se van a desplazar hacia el Centro Histórico de la Ciudad de México, ya van a encontrar retrasos a la circulación sobre la avenida 20 de Noviembre, y hay que estar muy pendientes de eh, las diversas plataformas del Heraldo de México, porque comienzan a llegar manifestantes a la explanada del Zócalo, en los próximos minutos podríamos tener cierres a la circulación en esta vía, por lo pronto tenemos reducción de carriles, y van a utilizar el circuito del Zócalo frente al Palacio Nacional, van a notar la concentración de, de bastantes a manifestantes, son dos manifestaciones que tenemos en estos momentos, únicamente habrá que manejar con mucha precaución. Por lo pronto, el reporte, seguimos muy pendiente.
3: Muchísimas gracias, Gerardo. Buen día.
10: Acro. ¿Y qué crees, Itzel?
3: Que creo
2: Se nos acabó el tiempo
3: Híjole, pues entonces nos escuchamos mañana misma hora, misma estación de a radio las, A
2: las siete de la mañana Yo me voy a estar enlazando desde Acapulco Donde, donde voy a, a, a ver el No, iba a decir voy a participar Pero es falso, voy a ver el abierto De tenis, no, Muy me bien. voy a enfrentar A Rafa Nadal
3: Pues aquí cuidamos la cabina, Sergio, nos escuchamos mañana
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón
3: Gentiles como pompas De tabú.
22: Me
11: gusta ver los pintores.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,